0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: ¡Comenzamos! Okidoki, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, aquí estamos... Son las 7 con 2 tiempo del de Pacífico de los Estados Unidos. Me encuentro en Ciudad de Guatemala, así que si, si me ve así todo fachoso, disculpe usted. Literalmente me acabo de bajar del avión, aterrizamos en el aeropuerto La Aurora y vinimos a casa de mis suegros, que como ustedes saben son de Guatemala, igual que mi esposa. Así que voy, me voy a estar eh, comunicando con todos ustedes desde el país de la eterna primavera. Espero que todo salga muy bien, que la transmisión esté bonita, porque ya sabe que Caro está en México, yo estoy en Guatemala, que nuestra productora está en el sur de California, andamos por todos lados. Así que, muy buenos días Anabela, muy buenos días Cintia, gracias por estar conectados, y gracias por favor, por favor por seguirnos siempre en El Diálogo Libre. Ya saben que estamos en el eldialogolibre.com, estamos en Facebook, estamos en YouTube, transmitiendo en El Diálogo Libre y todo este mensaje, toda esta comunicación, todo este ejercicio de eh, comunicación efectiva lo podemos, también, lo podemos también escuchar en Spotify y en Apple Podcast más tarde. En unos instantes me voy a estar conectando hasta México, hasta Puebla, con mi compañera, con mi amiga Caro Bustamante. Hoy tenemos muchas cosas que comentarle. Hay, hay una historia que va a incendiar el diálogo libre. Ya le estaré platicando en unos minutos. Tengo un video, por cierto, ya nos preparó la producción. Están exponiendo un presunto fraude electoral en el 2020 en los Estados Unidos a través de un documental que va a estrenar en Estados Unidos el 2 de mayo y que lo va a poder usted incluso ver en los cines se llama 2000 mulas 2000 mules y ya le voy a estar platicando de qué se trata más adelante también se comprueba que el socio de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, sí se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca, de acuerdo a reportes periodísticos que hablaron. Ya había, que ver, había dicho el presidente Biden que ni, ni sabía ni lo conocía. Bueno, aparentemente, aparentemente sí sabía de qué se trataba. Mientras tanto, Putin, el líder ruso, dice que teme una guerra nuclear. Ya le voy a platicar de lo que se está tratando. Y para ustedes, amigos que están en la costa este... El gobernador de Florida, el señor Ron DeSantis, está presumiendo récord en su partido. Ya le voy a estar platicando porque dice que, pues que la gente está muy emocionada con los republicanos en Florida y que ahora hay muchísimos más republicanos que demócratas en un estado que se ha caracterizado por ser un swing state, un estado que un día puede ser demócrata en otras elecciones, puede ser republicano y así por el estilo. Um, Anabella dice, por favor, salúdeme a mi hermano El Efectivo. Hola, Efectivo, ¿cómo estás? Gracias por estar sintonizado en el Diálogo Libre. la Alaví también ya está con nosotros. Buenos días. Y bueno, pues eh, con mucha emoción y con mucho entusiasmo le saludo desde Guatemala, Guatemala. Y uh, estamos transmitiendo desde acá unos cuantos días mientras regresamos al sur de California. le recordamos que le pedimos... Varias cosas. Le pedimos que nos apoye para podernos eh, comunicar de mejor manera. Entre a www.eldialogolibre.com, www.eldialogolibre.com y hágame otros favores más. fíjese. Si nos ve en Facebook, denos un like y ponga a seguir la página de El Diálogo Libre. Así le alertamos cada vez que estamos saliendo en vivo. Lo mismo sucede si está usted viéndonos en YouTube o le gusta la, la, la plataforma de YouTube ahí nos va a buscar también como El Diálogo Libre ahí tiene que darle un like a la campanita y suscribirse a nuestro canal y de esa manera también le alertamos cada vez que estamos saliendo en vivo y ya sabe que todos estos programas los puede usted escuchar eh, en forma de podcast más tarde, hoy mismo más tarde en Spotify y también en Uh, Apple Podcast, ¿ok? Gaby Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por conectarte. Y bueno, eh, yo no sé si estén listos para entrarle. En un ratito más bate, vamos a tener la participación de Caro Bustamante. Está ahorita terminando algunos ajustes, preparó una entrevista muy interesante para todos ustedes, pero pues si quieren le vamos a entrar con todo, porque mire, le voy a contar la historia y después le voy a pedir a nuestra productora Nicole Castillo que nos haga el favor de mostrar el video, ¿ok? Eh, hay un cineasta, un cineasta de origen hindú que se llama Dinesh de Souza. Él cree que las pruebas presentadas en su nuevo documental conocido como Las 2000 mulas o Two Thousand Mules demuestran que en las elecciones del 2020 se produjo un tráfico ilegal de votos a gran escala. 2000 Thousand Mules, dice el cineasta Dinesh de Souza, resolverá la cuestión más allá de toda duda utilizando dos poderosos e independientes modos de investigación. Las pruebas, dicen ellos, son tan concluyentes, tan decisivas, que no dejan nada que discutir. Eso fue lo que dijo De Sousa en una entrevista para el periódico The Epoch Times. El estreno de 2000 Mules está previsto para el 2 de mayo. Gran parte de la película se centra en el estado de Georgia, donde según True The Vote, la organización que llevó a cabo las investigaciones, 242 mulas del área metropolitana de Atlanta hicieron 5.668 paradas en los buzones para depositar los votos durante las elecciones finales del 2020. Entonces, ¿a qué se refieren ellos cuando hablan de mulas? Se refieren a personas, hombres y mujeres que recibían dinero a cambio de acumular este, boletes electorales y depositarlas en, los diferentes, en las diferentes urnas, las diferentes casillas. ¿Cómo la ve? Eso es lo que ellos alegan. Ahora, le quiero preguntar a usted, ¿qué le parece si vamos a ver el video con lo que se llama, lo que en inglés eh, eh, le llaman el, bueno, vamos a ver el, el, la promoción de la película, ¿verdad? Es, uh, y a ver qué, qué es lo que sucede con, con lo que usted piensa. El, el audio está en inglés pero es bastante eh, claro y entendible y sobre todo es muy visual. Así que nuestra productora Nicole Castillo nos va a presentar el video y después platicamos con ustedes y es muy probablemente ya tengamos a Carito desde México. Así que vamos a ver el video promocional de este documental que se llama las dos mil mulas. Cuando usted guste, licenciada productora Nicole Castillo.
2: Put together, I think the most extensive
1: and inclusive voter fraud organization in the history of American politics.
2: Let me say it again. The 2020 election was the most secure election in American history. Let me
3: begin by asking a very simple question. Do we know the truth about what really happened in the 2020 election? I think millions of Americans know something went wrong, and they have little pieces, and no one's really put it together. I'm agnostic on this question, and I, I am awaiting more information. If I believed the president were a Nazi, I might steal an election.
2: Old Accusations require bold evidence, and they haven't seen it.
3: We have been working on something big. Show me the money. Can we meet? I've been working with Greg Phillips. He has a deep background in election intelligence. True The Vote has the largest store of election intelligence for the 2020 elections in the world. No one has more data than we do. We identified in Atlanta 242 mules that went to an average of 24 drop boxes. But Philadelphia alone, we've identified more than 1,100 mules. What is a mule? Person picking up ballots and running them to the drop boxes. This is not grandma walking her dog. Bad backgrounds, bad reputations. They are interested in one thing that's money. And in no shape, in no way, in no time is that legal. This is organized crime. Do you have video evidence? Four million minutes of surveillance video around the country. What you're about to see is disturbing.
2: So this is uh,
3: one o'clock in the morning. Don't we all vote at one o'clock in the morning? On <laughs> one night, This person, this mule, went across six counties to 27 different drop boxes.
2: I call it the Mexican Mafia, seriously, because uh, they, they work like that. This is jaw-dropping. What you showed
3: is frightening. It's just sickening to me. Now we come to the most important question of all. Was the magnitude of vote trafficking enough to tip the balance in the 2020 presidential election? It's not a leap to say this would have made a difference. They have ruined election day in the United States of America. That's provable. And that's enough for me
2: to fight the left with every fiber in my body. Without free and fair elections, we are not a democracy. We are a criminal cartel masquerading as a democracy.
3: 2,000 mules in select theaters. Andele. Bueno,
1: ¿qué le pareció? Eh, a mí me parece, por lo menos interesante, ¿verdad? yo no me cierro a, te, a la posibilidad de que pudo haber sucedido algo como esto, pero como siempre decimos, o sea, si tú afirmas algo, demuéstramelo. ¿no? Si tú crees que tienes la razón, trae los argumentos y vamos a, vamos a discutirlos en el diálogo libre, vamos a, a discutirlo con, con, pues con las pruebas que tú puedas tener. Que no sean opiniones, ¿verdad? Que no sean sentimientos, sino que sean hechos. Entonces, aparentemente, este señor, Dinesh Sousa, se logró conectar con esta gente que se llama True The Vote. Y ellos, a través de la tecnología de los celulares, es que con esta cosa todo el mundo nos está viendo. Todo el mundo nos está observando, todo el mundo nos puede rastrear. que okay, bueno, no todo el mundo, algunos nos pueden rastrear. Entonces, bueno eso es lo que ellos están diciendo y ahí estarán las pruebas obviamente yo quiero ver el documental completo para, pues para, evaluar, para evaluarlo de mejor manera pero eso es lo, lo que ha llamado mucho la atención y obviamente se está levantando mucha ámpula, obviamente eh, si usted votó por Joe Biden va a decir ah, come on Gustavo, igual ponle que se hayan, no sé, se hayan robado unos cuantos votos pero pues no son suficientes para cambiarla el resultado final, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando ahorita, no sé si eventualmente alguna corte vaya a revisar esta, estas pruebas, estos elementos, o si no, o será simplemente pues una anécdota de, de cómo a veces pues la gente hace lo que sea por ganar y, este, y estas mulas se llevaron su lana y juntaron los votos y pues los llevaron a depositar, ya ve que ahora los, manda, los mandaron todos por correo, ¿verdad? Yo nunca voto por correo, no me gusta votar por correo, no sé votar por correo. Tengo esa mala costumbre de llegar a la fila de la urna eh, y, y enseñarles mi identificación, aunque no me la pidan, en Caljuela no te la piden, yo siempre se las enseño. Y, este, y votar y que me pongan mi, mi sticker aquí en mi galcomanía que diga I voted, ¿no? ya voté. Pero en fin, ¿cuál es su reacción a todo esto? Bueno. F. Chávez dice, buenos días, el diálogo libre, buenos días, dice Marco de León, para los que aún creen que Biden tuvo 82 millones de votos, es una gran mentira, dice Marco de León en, en YouTube, uh, hay videos y muchas pruebas, bueno, no lo sé, esto es algo de lo que, está, de lo que estamos viendo ahora, y bueno, lo quería yo traer al diálogo libre, dice Gaby Ramírez, wow, sí creo que pudo haber pasado, ya quiero ver el documental, porque okay. el documental, como le digo, va a estar en unos cuantos cines, no crea que es... O sea, no es Star Wars, que va a estar en todas las, en todas las salas, ¿no? De hecho, eh, eh, leía reportes de que pues no fue muy fácil conseguir salas que estuvieran dispuestas a, a mostrar el video, ¿no? Ya saben, la cultura de la cancelación y toda esta cosa, y las cuestiones políticas, ¿no? Pero al final de cuentas, sí va a haber algunas salas selectas donde lo va a poder ver, y me imagino que habrá otras maneras de, de verlo. Me encantaría platicar con el señor Dines de Sousa, eh, para que nos explique y nos cuente y nos diga, pero sobre todo pues queríamos mostrárselo para que usted evalúe y nos diga si esto tiene credibilidad o no ¿verdad? o no es más que una de las tantas teorías conspirativas que se han estado manejando en los últimos años aunque algunas de esas teorías conspirativas pues ya ven, están resultando ciertas, que le pregunten a Hunter Biden y a su laptop en fin, son las 7 de la mañana con 15, le recuerdo eh, las fachas que traigo el día de hoy, yo sé que está usted acostumbrado a verme de corbata y traje, literalmente me acabo de bajar de, del avión, eh, estoy en la ciudad de Guatemala, estoy transmitiendo aquí en, el, en la oficina, es, pues no es una oficina, es como una sala de trabajo que tiene mi suegro en, en su casa, en, en la ciudad de Guatemala, y creo que ya, ya arreglé con él que me la preste mientras esté por acá. Me estoy tomando un delicioso café guatemalteco, no se sabe. Negrito, como debe de ser un buen café. Qué cosa más deliciosa. Los chapines, la verdad, tienen cosas muy buenas. Eh, por eso me casé con una de, de Guatemala. Bueno, Marisol Ramos dice, hola, muy buenos días. Dice F. Chávez, afiliado al Partido Demócrata y voté por Trump. Sí fue fraude. El que no quiere ver no verá. Órale, eso es lo que dice el señor Chávez. Se está calentando el chocolatín. Pero bueno, um, en un rato esperamos tener a, a, a Caro. Avísame, creo que vamos a tener a Caro, Nicole, este, que creo que estaba teniendo algún problema de, de, de software, de comunicación. Esperamos que se pueda unir rápido, porque además pues, había preparado una entrevista muy interesante eh, para, para, este, para mostrársela. Ojalá podamos contar con ella un poquitito más adelante. Vamos a leer más de sus mensajes dice Adora, se han convertido en verdades, ya no existen las teorías conspirativas. Órale. ¿Será cierto? No lo sé. Ahí está la pregunta. Lo que sí es que estamos ejerciéndolo en el diálogo libre, probablemente esta historia pues no la vaya a ver en los periódicos de mayor circulación o en los canales de digamos de pues de mayor fama y prestigio, ¿verdad? Pero aquí estamos haciendo nuestro propio prestigio y nuestra propia fama a través del de diálogo libre. Ahí está. Y este, cuando quieran, si me manda un correo electrónico, si me manda un correo electrónico a gustavovargas.vargas.com, yo le mando el, el enlace para que vea el, el, um, el trailer, le dicen. Es que estaba tratando de encontrar la palabra. Me acuerdo que cuando íbamos al cine veíamos los cortos, así decíamos, ay, vamos a los cortos. En inglés dicen trailer. Entonces, si lo quiere ver, eh, mándeme un correo electrónico a gustavovargas.vargas Vargas y con mucho gusto, no, gustavovargas.vargas Vargas a gmail.com, arroba gmail.com y ahí se lo se lo mando. ¿Ok? Dice Myron, buenos días. Yo ya sabía que esto iba a pasar desde que la pandemia se nos vino en el 2009. Órale, este, eh, esa es otra onda, ¿no? Es otra de las teorías conspirativas de si es pandemia o fue pandemia. Yo no lo no, no sé. El tiempo va a ir acomodando, yo creo, todas las cosas, ¿no? Uh, Marco de León dice, este señor tiene también un documental que investigó a Obama, muy bueno, mírenlo, dice Marco de León, se refiere a Dinesh de Sousa. Sí, yo ya he visto varios documentales de, de él y me llama mucho la atención. Es un cineasta que llegó aquí este, de, de la India, fíjense. Pero este, pues ahora sí que le ha entrado duro a la política y a los documentales de ese tipo. Ah... Um, Marco de León, bueno, ya lo leí. Rey Flores dice, buenos días, les comento que en Facebook no se puede ver el programa. ¿Cómo? ¿En serio? ¿No se está viendo el programa en Facebook? Eh, a ver, déjame ver. Oye, puede ser. Oye, es cierto. ¿Sabes qué? Todos los comentarios que tenemos están en, son de YouTube que a poco ya nos bloquearon. Espero que no, hombre, por favor. Hay que ejercer el diálogo libre. Ayer, apenas ayer, antier... ¿Cuándo hablamos de eso? Antier hablábamos de la primera enmienda de los Estados Unidos. Nuestro derecho a expresarnos eh, no se vale, ¿no? Pero bueno. Um, ahorita, ahorita va a checar nuestra productora a ver si es cierto que, que nos están bloqueando en el Face, no sean así. Uh, pero bueno, váyase a, váyase a YouTube, váyase a YouTube y ahí todavía estamos transmitiendo. Dice Rey Flores, buenos días. Bueno, eso ya lo leí. Charo Pineda dice, hola Gustavo, no te puedo ver en Facebook. Dios te bendiga y siempre te llene de sus bendiciones. y sí, sí lo hace. y De verdad, les agradezco mucho. Todas las oraciones son bien necesarias. Usted sabe que es bien importante que entre todos oremos unos por otros, nos ayudemos unos a otros, nos edifiquemos unos a otros, independientemente de sus puntos de vista eh, políticos. no Una cosa es que a usted le caiga bien o le caiga mal X o Z personaje político y la otra es que usted y yo no podamos... Eh, convivir de manera tranquila y sobre todo orar unos ponos. ¡Ya tengo a Caro! Ok, ya llegó Caro. Ok, estamos preocupados, mi querida Caro. este Y luego, aparentemente, creo que creo que nos echaron de Facebook. O no sé. A ver, ¿tú sabes algo? Buenos días, Caro. ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Eh, estoy viendo justo la transmisión desde Facebook. O sea, ¿O Sí. Estamos en vivo y en directo. Yo creo que hubo alguna situación en cuanto al internet, porque mira que a mí me pidió unas eh, actualizaciones, que qué bárbaro, ¿eh? Jamás me había pedido tanta actualización y se había tardado tanto en entrar, pero aquí estamos. Ya okay, estamos. Bienvenidas. Muchas Oye, gracias.
1: Oye, ¿va, ¿vamos a tener la entrevista siempre? Sí, 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 te, te confirmo. La entrevista. Sí,
0: vamos a tener la mañana porque está bastante larga. Me aventé 40 minutos con Eduardo Ochoa, nos habló de todo qué es el feminismo, qué son los feminicidios, por qué es importante visualizar el feminismo desde la perspectiva de género, qué es la violencia de género, nos habló de historia. Yo no sabía, Gustavo, queridos eh, radioescuchas que están conectados, cibernautas que están conectados con nosotros, ¿ustedes sabían que oficialmente, hace 29 años, la mujer fue reconocida como ser humano?, ¿Por quién? Por la ONU.
1: O sea, la ONU no lo había reconocido como ser humano.
0: No eran seres humanos las mujeres.
1: Bueno, es que son tan extraordinarias que dicen no, es humano, es algo casi divino.
0: Imagínate. Y tampoco yo no sabía que el Día de las Madres fue se instauró por un castigo. O sea, fue un castigo eh, a nivel internacional, una organización internacional. Todo esto no los va a contar Edurne, a mí me dejó con la boca abierta. Me dijo está documentado, fue un castigo porque a las mujeres se les ocurrió empezar a cuestionar sus derechos, empezar a exigirlos y inter internacionalmente dijeron, sabes qué, no, tú tienes que festejar el Día Internacional, la, eh, el Día de las Madres, porque tú eres solamente, eh, tú solamente sirves para procrear era un castigo bueno,
1: tú sabes que por ejemplo en una sociedad tan avanzada como la sociedad griega la, la Grecia de Aristóteles a, a las mujeres las tenían literalmente para procrear cuando los, los, los iluminados griegos, o sea, los de billete ¿verdad? los ciudadanos, los sacerdotes los, eh, los políticos querían tener eh, digamos pasión íntima, la, la tenían con con jovencitos eran medio pedófilos también, ¿no? Y, y las mujeres eran literalmente más para, para que hubiera soldados para la guerra.
0: Sí, eh, eh, todo esto también nos los cuenta. Nos habla de Medusa, la historia de Medusa. Nosotros sí. sabemos que Medusa... Me de la El mitología, personaje de mitología Exacto. Nosotros sabemos que Medusa era una mujer muy hermosa, pero que tenía cabello de serpiente y que había sido castigada y que eh, convertía a los hombres en piedra. ¿Pero sabes Cuando por la qué? mirabas. Cuando la mirabas a los ojos. Pero Miras ¿sabes por qué fue castigada? ¿Por qué? Porque ¿Por qué la... No, porque la violaron. Y entonces oh. otra mujer, Atenea, dijo, es tu culpa por haberte dejado violar o provocar al hombre que te violara. de coqueta. Imagínate.
1: O sea, o ya sea... Desde, desde los griegos, digo, para que no le eche la culpa a los mexicanos, me dicen, es que los sí. inventaron el machismo. No, no sé.
0: viene desde mucho más. Entonces, wow, son, son es, es increíble todo lo que nos platicó, te digo que me aventé cerca de 40 minutos con ella, y tuvimos que cortar porque ya la entrevista nos la dio bastante tardecito, 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, sí. imagínate lo ocupada que esté Edurne, pero agradecemos mucho que nos dio esta entrevista, se las vamos a ir pasando eh, a partir de mañana, Mañana jueves les vamos a ir cortando algunos, spa, algunos eh, pedacitos, fragmentos para que puedan irla viendo. Y eh, completa la van a tener en nuestra página de YouTube y en www.eldialogolibre.com. Entrevista exclusiva con Edurne Ochoa. Gustavo.
1: Mira lo que dice Tony. Dice, las mujeres no son humanas. Son de Venus. Las adoro. <risa> eh. Y que cuando invitamos a Sarah Winter, ¿tú ¿sabes quién es Sara Winter? La verdad no, no la conozco.
0: No, te la debo, tampoco la conozco. Dice
1: que es eh, feminista radical.
0: Oh, ok, y de las es? nuevas olas. Vamos a, voy a buscar quién, quién es, la verdad es que desconozco, pero muchas gracias a todos y a todas las que nos están eh, conectando, que se están conectando y también que están... Eh, actualizándonos y pidiéndonos temas, Gus. ya tengo una larga lista de temas que la gente me ha pedido que Vestida. se investigue... Pues
1: eh. tal, ¿no? hacemos como, como Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo? Pues prometemos y. y <risa> sí. Digo, porque la verdad es que nos dice, le mandamos una invitación, le decimos y, y no nos acepta la invitación, no nos dice, espérame tantito, ¿verdad? Pero créanme que cada tema que nos, nos comenten aquí, rápido mandamos un correo electrónico a la gente. Este, por ejemplo, a veces empezamos a entrevistar a los candidatos a la alcaldía de, de Los Ángeles, y el único sí. que nos ha respondido fue el señor Buscaino, los demás criptos -cri no quieren estar pues, ni modo, ¿no? Mira, sí. dice un señor que se nos pegó las cobijas, dice Jorge Echol, Facebook, explícales <risa> que no, Cano.
0: No, ha sido una cuestión de conectividad, no sabes, qué locura, pero a veces la tecnología, así como nos resuelve la vida, también nos la complica en muchas ocasiones. Y hoy fue una de ellas, la conectividad nos estaba queriendo jugar eh, una mala pasada o, oh, si nos ponemos conspirativos, Gustavo, un mundo nos vigila. No,
1: eso está clarísimo. Está clarísimo. De hecho, lo veíamos en, en, la, en la historia de, de las dos mil mulas. ¿Cómo estos señores que acaban de, de producir un documental y lo van a estrenar 2 dos de, dos de mayo eh, en algunas salas y en algunos sitios de internet, eh, dicen que hicieron un tracking con, con los teléfonos celulares y nada más en, creo que Filadelfia, en Georgia, lograron identificar, incluso con video, la, cuando las les llaman mulas, llevaban estos este, decenas, a veces centenas de, de votos a depositar en, en, en las urnas en, en las elecciones pasadas. Entonces, créamelo, aquí un mundo nos vigila. Yo no sé quién tiene acceso a toda esta información. ¿Sí? pero el que tiene acceso a toda esta información, este, pues después este, te, la, te la puede hacer, te la puede cobrar. Por eso no haga cosas sí. malas y menos aquí con esta cosa. Yo no sí, entiendo a todos los artistas de Hollywood que se filman haciendo cosas raras y después <risa> se, se asustan. ¡Ay, es que me hackearon! Pues, ¿Qué esperabas? O sea, si, si, si te grabaste en una cosa de estas es porque te querías
0: ver. Chato. No, a ver, espérame. Hay algo que se llama intimidad. O sea, no porque sean actores o actrices de Hollywood o porque sean personas públicas, se puedes dejarte de tomar fotos, de vivir, de tener una interacción íntima con tu pareja a través del celular. O sea, tenemos derecho a la, la de privacidad. La, hazlo con una cámara y te quedas con el... Con el... El chip. Pero ese es eso aceptar, o sea, ¿es, eso sería aceptar que no puedes, por el hecho de tener conectividad, de ser, estar en un mundo globalizado, no puedes tener intimidad, y eso no puede ser. O sea, sería adaptarnos a los modos operandis de, de estos delincuentes que hackean los equipos. O sea, lo ideal, lo regularmente normal tendría que ser que pudiéramos tener esta conectividad sin miedo a que llegara cualquier intruso, fulano o fulana a eh, eh, querernos invadir nuestra privacidad porque es privacidad intimidad
1: Fíjate que eh, estoy de acuerdo contigo no debiera ser, no sé cómo sea en México pero en Estados Unidos después de los ataques de, de septiembre 11, que muchos cada vez más pensamos que fue un inside job yo creo eso, cada vez estoy viendo más, más este evidencia, pero lo que te quiero decir es uh, el presidente en ese entonces que era uh, George, uh, George uh, W. Bush uh, rápido mandó a hacer una ley que se llama The Patriotic Act el acta patriótica que todos ¿Sí? firmaron ¿eh? demócratas republicanos y la leyeron y básicamente en esa acta patriótica dice que el gobierno eh, el gobierno de los Estados Unidos tiene toda la facultad de meterse en tu vida privada, en todos tus archivos, en todos tus celulares, en todos tus correos electrónicos, si creen que es una situación de, eh, de seguridad nacional. O sea, seguridad nacional, nacional puede ser cualquier cosa. O sea, que claro. literalmente, el gobierno gringo, mira, el gobierno gringo sabe qué comí, si a qué hora fui al baño, sabe sí. si yo he hecho trampa en mis impuestos, si le he sido infiel a mi esposa, en qué motel me metí, qué jabón compré, todo lo saben, Todo todo, y en el momento que lo necesiten lo van a agarrar
0: lo van a agarrar, y ustedes cuéntenos, creen que creen en, en esta situación aceptan esta situación eh, ya lo habían escuchado, escríbanos mientras vamos a un corte luz y regresamos con más aquí en el diálogo libre Ven. ay Dios mío
1: el abogado José Jordán órale, regresamos, son las 7.30 junto a Caro, fíjate que hoy está muy interesante el programa porque bueno, tú estás en, en México, en la Aerólica Puebla, yo estoy en Guatemala, acabo de llegar, me acabo de bajar del avión literalmente llegué aquí corriendo rápido, mi, mi suegro me prestó un escritorio y aquí estoy, este, gracias a Dios tenemos buen, buen, buen wifi aquí entonces, este eh, fíjate qué interesante la tecnología eh, eh, nuestra productora Nicole Castillo está en el sur de California, espero que uh esté -huh. en el sur de California, pero no, también anda viajando eh, con, con, con el pueblo México y yo en Guatemala, tomándome un delicioso café guatemalteco de primer nivel uff, no, no,
0: no. estás de lujo. oye, ahí te encargo el presidente López Obrador va a estar la próxima semana en Guatemala
1: Sí, oye, pero yo ya me para entonces ya me regresé sí, te, te duele bueno, con no que regreso, Porque yo me día, de hecho soy comitiva de avanzada para
0: <ríe> no, soy, igual Manuel para abrir paso por ahí Oye, el que también está ahí con todo A ver si, si puedes Como checar un poquito Cómo están los, los eh, El ritmo, cómo está el ánimo Por allá En la frontera, fíjate que El Salvador y Guatemala Están hablando Y poniéndose de acuerdo Para eh, delimitar las fronteras Y más bien poner seguridad en las fronteras Porque ahora con el estado de excepción Que, es, que puso Bukele Que aumentó Bukele estas, eh, este mes, ahora se va hasta, hasta mayo, hasta finales oh, sí. de mayo Sí, lo aumentó el fin de semana, el domingo lo aumentó Y dijo que se va hasta mayo esta situación Entonces eh, Guatemala, El Salvador, Honduras están poniéndose de acuerdo Para sitiar realmente a los eh, pandilleros y que no salgan de El Salvador, que los puedan detener y meterlos a la cárcel. Hasta el momento van 17 mil personas acusadas de eh, ser parte del crimen organizado, ser parte de alguna pandilla, liderar alguna pandilla, eh, algún tipo de violación en contra de derechos humanos, algún crimen. 17 mil personas en cerca de mes y medio, Gustavo, ¿cómo ves?
1: Órale, pues va a ser muy, muy interesante platicar todo eso. ¿Sabes qué? Bueno, ahora que estoy acá, lo que planeo hacer, eh, obviamente, pues, tengo algunas cosas que necesito hacer de mi negocio y tal, pero, eh, este, eh, hay un lugar muy tradicional en la ciudad de Guatemala que se llama El Portal. Todo el mundo le llama de cariño El Portalito asado, creo que, por no sé, 100 años, no sé cuánto. Y es un lugar en donde tú entras, te tomas una cerveza y platicas con la gente. Y, y todo el mundo llega ahí desde el político chipocludo hasta el señor que carga las bolsas en el, en el mercado central. Entonces, este voy a ir, voy a platicar con la gente y a ver qué, qué vibra agarro. Obviamente, les voy a preguntar del de, de presidente de aquí, Yamatei, Algún día me tocó entrevistarlo cuando era candidato. Este, y, y ver cómo, cómo ve la relación, por ejemplo, con Bukele en Centroamérica, en El Salvador, y la relación con Estados Unidos. Eh, cua, me acuerdo que el, el, el Chapín, el Chapín es bien conservador, fíjate. Y este recuerdo muy bien que cuando llegó eh, Kamala Harris, aquí te acuerdas que andaba la pusieron de la zarina de, de, las, de, la, de la inmigración y, y la recibieron con letreros afuera que decía Trump won <ríe> y, le, y, y no, no la trataron muy bien. Incluso el señor este, presidente también le dijo: Oiga, la, la responsabilidad de todo este desastre, de las caravanas, es de ustedes. Dijo, ¿no? Entonces, este, pero también obviamente hay un ala una, bastante liberal. En, en el país, y voy a tratar de conseguir los dos puntos de vista, y, y te, los, te los comparto aquí, y se los compartimos a todos en el diálogo libre.
0: Sería fenomenal, ahí si sí puedes también subir algunos videitos de donde andes en el
1: ustedes don fulano, ¿qué opina de la relación? De... Y a ver qué nos dice, y lo subimos. Sí.
0: Fenomenal, ya ven, el diálogo libre trasciende fronteras, señoras y señores. Coméntenos, ya tenemos varios comentarios Muchos nos decían, pensamos que ya no iban a estar Les extrañamos Oigan, muchas gracias por estar al pendiente En puntito de las 7 eh, de la mañana, tiempo del Pacífico Puntual, conectados Esperándonos muchísimos com Muchísimos comentarios Marisol Ramos dice, yo quiero la entrevista completa Con Eduardo Ochoa La vamos a tener, se las vamos a pasar eh, ¿Quién más anda por aquí? Jorge Ochoa, eh, ya lo leímos eh, de piedra les quedó el cerebro a los machistas y todo aquel que cree que las mujeres no son importantes en este mundo son como las abejas si no tenemos el planeta se termina
1: es literal, claro,
0: por supuesto ¿No? Carlos Nieto dice, tienen miedo de verificar la identidad del que va a votar eh, no sé por qué vino ese comentario Ah, oh, es
1: que decía yo que cuando yo voy a votar siempre muestro mi identificación pero hay ah, lugares donde okay. no te la piden. California no te pide identificación para votar. Ah, fíjate,
0: en México sí es ley. Si no llevas tu identificación, no puedes votar. en todos lados, menos en, en, en Estados Unidos. En algunas áreas de Estados Unidos. Lo consideran
1: uh -huh. racista, fíjate. Es el argumento uh -huh. que dicen, es que es racista. Eh, eh, <ríe> hay un, hay un, 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 un documental muy interesante, porque los demócratas alegan que no es necesario que la gente tenga identificación para votar, porque eso pone en riesgo que la gente pueda conseguir una identificación. Y dicen, hay lugares en donde la gente tiene que viajar 20, 30 millas para conseguir una identificación. Y sí, este, y si, particularmente son las minorías las que se ven afectadas por todo esto. Y entonces el reportero se va y le pregunta a las minorías, va y les pregunta, a los, sobre todo a los negros y a los latinos, oye, ¿tú sabes cómo sacar una identificación? Y se le quedan viendo con cara de qué le pasa a este tarado. Les, por supuesto. Dice, no, es que eh, hay un ala demócrata que dice que ustedes no saben cómo conseguir una identificación, que es muy complicado. Y obviamente, pues, la respuesta es abrumadora. Es... Pero son los argumentos que se, se utilizan. Eh, lo platicaba yo mucho con Juan Carlos, porque Juan Carlos me decía, Gustavo, es que tienes que entender? Hay lugares en donde la gente tiene que manejar 30 millas para, para sacar un ID. Pues que lo saquen. A ver... Yo te quiero ver que llegues mañana al banco y diga, este, deme mil dólares de mi cuenta. A ver, su identificación no, no tengo, pero pues, usted démela, pues es mi dinero, no te van a dar nada, ¿no? Ya no digamos algo tan importante como elegir un alcalde, un concejal o un gobernador, o un presidente.
0: Fíjate que este es un buen tema y entiendo el punto de Juan Carlos, pero también entiendo tu punto, o sea... Es ilógico pensar que una persona que trabaja, que tiene, que paga sus impuestos, que tiene una cuenta de banco, no tenga una identificación, o sea, es, es absurdo. Pero también está la parte eh, que comenta Juan Carlos. Y es verdad, en México hay muchísimas personas que dicen eh, que no existen en el país, literal, no existen porque no tienen ninguna identificación. Nacieron en la sierra, nacieron en lugares donde no se habla español, nacieron en lugares donde no hay un registro eh, civil. Entonces, no existen en el país. Se habla de que en México somos 150 millones de personas, pero... Eh, hay una gran parte, un 20, 30%, que no está registrado. O sea, que no no tiene censo, no tiene un acta de nacimiento, no va a la escuela, no está registrada. Vaya, comunidades enteras en las que no se sabe quién vive ahí. Ya.
1: Yeah. Bueno, pero en Estados Unidos, pues es diferente, ¿no? Yo creo. Eh, no sé, imagino que habrá alguna comunidad muy aislada ya en, en alguna sierra de Montana, pero digo por el amor de Dios este porque si no tienes una identificación no te puedes subir a un avión no no, no puedes este, abrir una cuenta de banco no puedes cambiar un cheque o sea una identificación te la piden para todo entonces me parece realmente me parece muy absurdo por lo menos para los Estados Unidos un país, el país primer mundo eh, que digas es que no si me pides una identificación me estás discriminando
0: bueno, es que tú lo hablas desde tu privilegio y desde las oportunidades que tú has tenido. O sea, y no lo digo como ni para ofender ni mucho menos, no, 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 sino vaya, tú has vivido en otra situación, en otra circunstancia. Y me refiero a eso, o sea, hay, no has tenido la necesidad o no has, vaya, no has vivido esta situación y para ti es ilógico. Igual para mí en algún momento dije, ¿cómo va a ser que no sepa el país quién vive ahí? O sea... ¿Cómo México no sabe quién vive en la Sierra Norte de Oaxaca? O sea, ¿de qué hablas? Claro que tienen que saber. Si existe esta comunidad, tienen que saber quién vive ahí. Pero realmente no. O sea, desde nuestro privilegio lo vemos porque decimos, nos subimos a un avión. Yo me subo a un avión desde los dos años de nacida. O sea, para mí es algo normal. Eh, para mí, con, o sea, ver el mar es normal. Pero hay personas... Para los que no lo es, nunca han visto el mar, tienen 60, 70 años y no conocen el mar. No saben incluso, fíjate, en Las Vegas, y muy buen ejemplo, en Las Vegas conocí fácil a 10 personas que jamás han ido al strip. El área donde están todos los hoteles, nunca han ido ahí, nunca se han pasado por ahí, nunca han caminado por ahí. Trabajan en la zona norte Trabajan en la zona sur Trabajan a dos, no tres calles de... del strip Sí, sí tienen identificación Pero al, bueno, no todos ¿Sino no, ¿cómo pueden trabajar? Llegaron a Estados Unidos hace 40, 50 años Y en ese momento se estaba creando Las Vegas No necesitaban una identificación Les o sea, no pagan en efectivo No, no votan les pagan ¿no? en efectivo.
1: Te, yo creo que es un requisito ¿verdad? para votar, pues que te identifiques. Entonces, es básico, ¿no? Pero, sí, pero... De, de El privilegio sí es cierto, ¿sabes qué es cierto? Antier platicaba con, con mi hijo, le decía a Juan Fernando, decía, ¿sabes que El puro hecho de estar en Estados Unidos, no ni siquiera de haber nacido en Estados Unidos, de estar en Estados Unidos te convierte absolutamente en privilegiado somos el 0.01% de la población mundial con acceso sí. a agua potable, con acceso a luz eléctrica, con acceso a internet, con acceso a educación gratuita, bueno, no gratuita, pagada con nuestros impuestos, pero con acceso a un montón de cosas y además con la oportunidad de ejercer el libre, el, el diálogo libre a través de la manifestación de, 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 de tus puntos de vista, ¿no? O sea, sí somos absolutamente privilegiados. Por eso me cae mal cuando Ay, en las universidades les enseñan que Estados Unidos es un país racista y que si sí, el color de tu piel, y entonces no vas a poder progresar y pobrecito
0: de ti, eres una víctima. ¡Boloni! No, no, a ver, espérame. Una cosa es ser, tener este privilegio y otra cosa es creerte con este privilegio. Es que... Sí, pero una cosa es tenerlo y decir, ok, lo tengo, muchas gracias, sí, es tu obligación, gobierno, porque pago mis impuestos y tienes que administrarlo para que yo, ciudadano, que pago impuestos, por el cual tú trabajas para mí, uh -huh. eh, tienes que cubrir mis necesidades básicas de eh, comunidad. Y este, desafortunadamente, es un privilegio, porque no todos los gobiernos los hacen, no todo el mundo vive así. Eso es una cosa. Y la otra es creerse por sobre los demás. Ahí hay una cuestión de soberbia de decir es que no podemos, es que no... No, espérate, a ver, si ¿sí vives en un país que está haciendo todo o está por sobre todos los países para tener una mejor administración de los recursos que tu ciudadano generas, pero eso no significa que tienes que sentirte so superior a los demás o que eh, vaya, el sistema de gobierno esté en lo correcto, porque además tienen muchísimos problemas. O sea, yo no encuentro un país en el mundo que esté, esté totalmente contento con eh, su forma de gobierno. Capitalista, socialista, demócrata, eh, con reinados, o sea, nadie está de acuerdo, nadie está contento. Y unos les van mejor que a otros en ciertas cosas, pero mira, por ejemplo, Francia, le estará yendo muy bien con la con, con el, su sistema de, ¿cómo se llama? de energía, eh, pero que está innovando y que en el mundo estamos como muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar con ellos, cómo avanza y si tiene alguna repercusión eh, su sistema de energía. Pero no se pueden poner de acuerdo para las votaciones de su presidente. Las universidades... Tienen años saliendo, cinco o seis años, si no mal recuerdo, saliendo a las calles manifestándose de que no están de acuerdo con su sistema de salud, no están de acuerdo con su sistema educativo, no están de acuerdo con su sistema de gobierno. En Estados Unidos lo vimos y lo repito y sostengo, Estados Unidos se manifestó, lo que diga mi dedita, Estados Unidos se manifestó hace unos años por, en el COVID porque no tenían nada más que hacer. Porque si a la gente le pon, lo pones a trabajar, no salen a manifestarse. Entonces, ¿no creen que también es un sistema del control tener que estar trabajando tres y cuatro trabajos? Conozco gente que lo hace, que, que tiene dos, tres y hasta cuatro trabajos desde casa, en oficinas, en hoteles, restaurantes y demás. Duermen cuatro o cinco horas y siguen trabajando y no tienen tiempo para expresarse libremente. Tú y yo lo tenemos, pero hay gente que no puede, porque o se expresa o le dedica una hora de su tiempo a manifestarse, a expresarse, a denunciar, o cobra 20 dólares por esa hora. Uh
1: -huh. Y fíjate que esa gente que trabaja es la que sostiene la economía de este país, pero eh, pues también hay gente que no trabaja. Eh, de hecho, hay, hay pobreza sistémica o endémica en muchas áreas de, de, del país o, en, por ejemplo, en California o en, en, el, en el estado que tú quieras y mandes, porque es gente que aprende a vivir del sistema, ¿no? Entonces, eh? el otro día alguien me platicaba de una señora que tiene ocho hijos, todos seguiditos, y de diferente papá y todo el rollo, ¿no? Entonces, este, papá ausente, entonces, pues que con los impuestos de todos, pues hay que mantener a los chavitos, ¿no? La señora vive en una sección 8, donde pagan no sé, 300 dólares al mes de renta este le dan un montón de dinero para, pues, para los muchachos obviamente no necesariamente los usan los muchachos eh, aprenden a vivir del sistema, no trabajan o sea, se acostumbran a no trabajar obviamente viven una vida muy limitada, muy triste muy mediocre, ¿no? Eh, pero la gente que quiere trabajar como dices tú, que quiere superarse, ¿sí tú sabes qué voy a trabajar dos chambas, una chamba para vivir, la otra para ahorrar, en cinco años tengo para mi casa, pum, ya compré mi primera casa, compro dos unidades, vivo en una, rento la segunda y ahí empiezo a generar cash flow y después me doy cuenta que pues, si junto otros cinco años la renta de esa otra casa, puedo comprarme otras dos unidades y ¡pum! y comienzan a generar, es una idea y mucha gente lo hace así, sobre todo el latino le encanta mucho el real estate pero es opción de cada quien, tienes la opción de hacerlo sin que el gobierno te, te, te coarte, o sin que lleguen los pandilleros a, a pedirte derecho de piso y cosas de esas, ¿no? Me refiero en ese sentido la, la sociedad americana es, es bastante, bastante libre y hay una movilidad, hay una movilidad económica bárbara, este, Caro, en Estados Unidos, una movilidad económica que no vemos tanto en México y ya no digamos en, en, en países este, este, totalitarios como no sé, China, Venezuela, Nicaragua, Corea, sí, bueno. ¿no?
0: Cuba Sí, totalmente. Me llama mucho oh. la atención este comentario. Soy productora. Muy buenos días, discúlpeme, no le, no le había pasado a saludar. Llegué directito al, al diálogo libre y me fui, fui me fui de frente. ¿Pudiera usted ponerme el comentario de Gaby Ramírez? Me parece muy interesante. Dice, pero ahorita sí necesitan ID, aunque hayan llegado 40, 50 años atrás. O sea, entonces no tienen aseguranza médica, cuenta de banco, no pueden viajar, etcétera, efectivamente, no tienen seguro médico. En, Meri en México la palabra seguridad no existe, es seguro médico. No tienen cuenta de banco, pa eh, cambian sus cheques en la licorería. En, en las licor en Estados Unidos, ahí lo cobran o les pagan en efectivo. Pueden en efectivo, y, porque si es cheque necesitan sí. una. No, porque lo pagan en la, en la licor y no o les sea, pide nada, dije... ¿sí? ¿Nunca lo, has, no, he, ¿nunca lo has hecho?, ¿sí?, no, vea una cheque, un no, no les importa, tienes que pagar de 5 a 10 dólares, tú vas a, inténtenlo, vaya que no se metan en problemas, ¿verdad?, inténtenlo, yo lo hice una vez, por situaciones extraordinarias, tenía que cambiar un cheque y me dijeron, ve ahorita rápido y cambian en, en, en la licorería y ahí pagas 5 o 10 dólares, dependiendo la zona y el, el monto que vas a cambiar, les entregas el cheque, eh, lo endosas y se, se da, se les da. O sea, no tienes que mostrar ninguna identificación, no necesitas ninguna identificación para cambiar un cheque en una licorería. Ya, ¿sabes qué tiene razón? Sí,
1: recordando. Una vez me, me abrieron mi carro y este, en la cacuela, en el baúl, como dicen los centroamericanos en la cajuela traía una chequera vieja, este pero que estaba activa. Entonces, <ríe> hicieron un cheque por 800 dólares, le pusieron una X como firma, ¡lo cambiaron! Y, este, uh -huh. no me había dado, dado cuenta yo, hasta semanas después, y sí, cambiaron el cheque. Afortunadamente, como había hecho yo un reporte este, el... policial, uh -huh. entonces pude demostrar en el banco, ¡hey, mírame, me, me robaron mi mis cheques, pero, eh hey, sí, ¿sabes qué? tiene razón, y está muy mal eso, ¿eh? Sí, Obviamente, sí. no sé qué instituciones bancarias permitan eso, y, y esas licorerías donde te cambian esos cheques, porque pues, estoy seguro, muchos de esos son robados, ¿no? o no Totalmente. son de la persona que dice que es de ella. ¿no? O de él.
0: Totalmente, o son personas que no tienen una identificación, que nunca se preocuparan, vaya, ni siquiera por aprender el inglés conocemos muchas personas que oh, tienen si hay, 30, a 40 años y no saben inglés y
1: como te hablan aquí, bueno aquí, estoy hablando aquí. yo estoy en, en Guatemala pero en, en Estados Unidos te hablan en español sobre ¿Sí? todo en lugares donde habemos muchos, yo pienso que eso es bueno y malo al mismo tiempo, porque es sí. bueno porque te ayuda, te sacas las, la, la, la tarea, pero al mediano o largo plazo es malo, porque te limitan, no aprendes otro idioma y, este, y, y eso te impide, creo yo que tengas una herramienta más para, para crecer, para servir, para ser útil, para vivir una empresa, o qué sé yo. Y, Aprendan inglés, por favor. If you guys are sí. living in the United States of America, do me a favor, learn sí, the language. Sí. Aunque sea así, todo mucho como yo, pero do
0: it. Sí, la verdad es que sí. Y ahora, nosotros que estamos tan cercanos y que tenemos la oportunidad, afortunadamente hemos sido muy bendecidos de poder conocer abogados de inmigración y platicar con ellos. ¿Cuántas personas no, no, no hemos conocido que no pueden viajar a sus países de origen porque no tienen una identificación, no tienen documentos, nunca se preocuparon por, porque iban por seis meses, iban por un año y ya llevan 30, 40, 50 años allá y no tienen identificaciones, no pueden salir de su país? Entonces, mi querida Gaby Ramírez, sí hay. Sí hay personas y les invito a que vean estos Vox Populis documentales de la calle, de gente que anda en la calle, reportajes. Juan Carlos lo hace, Juan Carlos anda mucho en la calle, platica con la gente y comparte todo su, su material a través de las redes sociales y ahí pueden ver, hay muchísimas personas que no tienen una identificación.
1: Bueno, mira, ya ha reaccionando la gente dice eh, Luis Pérez el abogado por cierto abogado Luis Pérez cómo está dice igual los gringos que aprendan español <risa> y sabes qué ¡Sí aprenden sí yo tengo un par de amigos gringos este que a, a propósito intencionalmente contratan niñeras eh, que hablen español dice porque queremos que aprendan español los niños dice y más en California me dicen necesitan hablar español para entenderse um, Diga, mira, Denis dice que si no tienes ID, identificación, no te cambien un cheque en una licorería, dice Denis. Por lo menos en las licorerías a las que va Denis. Sí. A mí no me para pidieron. comprar un pomo, para comprar un pomo, te piden
0: identificación. A mí en esa ocasión, les estoy hablando de hace tres años, más o menos, eh, sí, tres años, tres años y medio, no me pidieron ninguna identificación. Llegué, le dije, de hecho, fue un hindú. Un hindú...
1: Es que te eh, la cara dice sí, caro, sí, ve buena <ríe> amiga. El lléveselo sí. a crédito, páguemelo cuando pueda.
0: Imagínate, no, fue un hindú muy amable, este, dije que quería cambiar mi cheque, me dijo que sí, que me cobraba 10 dólares, le dije, ok, está bien, eh, le di mi cheque, nada más me pidió que le pusiera, no me acuerdo qué frase le tuve que poner, pero me acuerdo que algo le tuve que poner, y una firma también, eh, algo, algo tuve que poner No me acuerdo que Número de
1: teléfono ¿Y no, a qué hora salías por el pan
0: Seguramente <ríe> No me acuerdo, pero al, algo tuve que escribir Y no me pidió identificación Porque ni siquiera llevaba yo identificación O sea, en ese momento me dieron el cheque Y llegué y dije, oh, quiero cambiarlo Y fue todo, pagué mis 10 dólares Y se acabó, me fui fue en una licorería hindú. Y de hecho fue, en, fue Cali... en... Las Vegas? ¿no? no, fue en California. Fue en La Puente, California.
1: Puente. Órale, ahí en en la el baile.
0: Puente. Sí, fue en La Puente.
1: Mira, ese que la este puente. comentario de Omar está bueno. Omar y dice que es el 1% o hasta el 2% para cambiarlo. Dice, Gustavo, te falta barrio. Te...". <ríe> Yo creo que no es que se acostumbra uno a hacer las cosas... Por la derecha, ¿verdad? A mí me gusta hacer las cosas por la derecha. No me gusta echarle mentiras a la IRS, no me gusta echar mentiras en, en, con mis clientes, no, no me gusta, porque luego al rato te, te puede caer la, la ley o te atrapan en la mentira y, y, es, y es mejor estar con la conciencia tranquila, por lo menos eso,
0: yo. Aquí? Sí. ¿No? Oye, eh, Omar y dice, eh, para ti, Caro, ¿qué sería un país bueno y parejo? En la época de Peña Nieto, Calderón no te miraba opinando y hoy se te da la libertad y es que se te concede. Entonces, no, a ver, espérame, te explico. Una, en la época de Calderón estaba yo estudiando... Qué bueno que nadie me dio un micrófono porque la verdad no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el mundo. O sea, a mí me tocó estar en la universidad en la época de Calderón. Y en la época de Peña Nieto, cuando entra Peña Nieto, a mí me tocaron esas elecciones entrando a trabajar a Grupo Imagen, un lugar donde aprendí muchísimo con Paco Madero, que lo hemos tenido en varias ocasiones con nosotros en la entrevista, politólogo, maestro de, de diferentes universidades, la UNAM entre ellas, y aprendí muchísimo entonces si hoy día tengo eh, no me da no se me concede es un derecho humano la libertad de expresión mi querido Omar entonces nadie me está concediendo nada yo me he ganado de... pega, eso sí. sí pero en, en este en este espacio en este lugar en nuestros países a mí nadie me está concediendo es un derecho humano la libertad de expresión, que en algunos lugares lo reprimen, es otra cosa, pero es un derecho humano, entonces, mi querido Omar, este, ahí, ahí te encargo, eh, y también, si lo estoy haciendo en este momento, es porque me siento con las bases, y vaya, los lugares en los que me han dado trabajo, me ven con la capacidad de que todo lo que ya aprendí, de los gobiernos anteriores De las opiniones anteriores De mis maestros anteriores Que tuve maestros excelentes, que amo y adoro De derecha y de izquierda También hemos tenido a Manuel Santana ¿Te acuerdas de Manuel? En algún momento hicimos una colaboración hizo? con él De Grupo Imagen Él es totalmente izquierda O sea, él celebró por meses La victoria de Andrés Manuel López Obrador También fue mi maestro Que lo quiero y adoro También eh, Alfredo Porras y creo que eso es lo que nos da la experiencia de poder eh, vaya en estos momentos, compartir micrófonos con Gustavo Vargas.
1: Órale, son las 7.56, mira, déjame leer este, porque creo que va a ser de mucha ayuda para muchos, Juan Juanca Gómez dice, porque de lo que hablamos hace rato del dice se escucha muy fácil, pero la realidad es muy difícil conseguir el sueño de una casa, muchos requisitos, y la identificación sí cuenta mucho, fíjate que tiene razón, Juanca, pero eh, hace poquito y por eso te los quiero compartir eh, llegó a, a mi conocimiento, sobre todo para las personas que, que no tienen un seguro social que tienen un ITIN number eh, hay, hay algunos programas con algunos inversionistas que te permiten comprar una casa con un ITIN number, en realidad lo que ellos quieren es que la gente le entre al préstamo y lo siga pagando y no que le entre al préstamo y después no sé, este, se vaya del país y y, y los dejan ahí tirados a ellos con una casa, ¿no? Pero sí se puede, Juanca, este... Textéame, mándame mensajes, búscame, y, y tengo una persona que está haciendo eso ahorita. Eso sí, normalmente el... el, el uh, el préstamo, como no tienes un, un seguro social, no puedes calificar para un FHA que le llaman, que es el 3.5% de, de enganche del valor de la casa. Te van a pedir un 10, 12% y, el, y normalmente los intereses suelen ser más altos. Ahorita está en 5 y algo, ahí te, te van a cobrar como 6, a lo mejor 6, 5. Pero sí, sí se puede. Y yo sé que hay mucha gente allá afuera que anda buscando, pero si vas a una, a una de esas instituciones normales, a estos bancos, pues te van a decir que no, ellos sí se rigen por estos estas eh, eh, estas eh, guidelines, le llaman guías muy muy estrictas, pero hay inversionistas que sí te financian los, los préstamos, compadre. Sí se, sí se puede. Y tengo varios amigos ahorita, que incluso son clientes míos que han, que han comprado casa con Unity Number y están bien felices en, en pagando su préstamo. Sí, sí se puede. Eh,
0: en, en, quisiera hacerte una pregunta, pero creo que tenemos que que nos acorten un minutito más. Yo quisiera preguntarte, y después de que esta casa con el 18-number, ¿corre el riesgo de que el gobierno se identifique y se la quiten? ¿Me estás regresando del corte? Pregunto, es pregunta, la verdad no sé, o sea, es, un, es una pregunta,
3: <ríe>
0: es honestamente una, una duda. Vamos al corte y volvemos. Shampoo and Gels, made with natural products and paraben free. Leaves your hair silky smooth
2: and the gels keep it in place all day. Kanika, for today's generation.
0: And most important, Kanika, made with love. A ver, Caro. Orale, ya
1: estamos de regreso. Oiga, y, y dile, a mi favor, Caro. Anoche. Sí estaba en el aeropuerto de Los Ángeles para venir a Guatemala y ya descargué la aplicación de Twitter, que nunca había tenido, ya ah, hice una cuenta de Twitter y ya mandé mi primer tweet, no ¿Qué? sé qué pasó, y etiqueté a Elon Musk, a ver si me contesta, no lo creo, pero este...
0: ¿Cómo, cómo te pusiste en la cuenta para buscarte? Oh, estoy... Ay, esa es una buena pregunta, porque sabes que Gustavo Vargas Saucedo sea, estaba tomado Dije
1: yo, ¿qué onda? <risa> <risa> creo, hoy oh, ya me acordé Puse Es arroba
0: Ajá.
1: Arroba Ya valió que eso, porque no me acuerdo Ahorita te digo <risa> creo que hasta tomé una foto Pero bueno, lo, lo que te quiero pedir es que Le digas a nuestra gente cómo inscribirse Suscribirse a, a los canales Y cómo buscarnos, ya ves, hoy nos andaban buscando En Facebook y no nos encontraba
0: Sí, recuerden que, por ejemplo, en sus computadoras o teléfonos, si ustedes no cierran las pantallas o no cierran las, las, sí, las pestañas que usan, eso se queda guardado y se queda como estático. Entonces, cuando ustedes quieren volver a entrar, les va a dejar entrar y van a poder navegar, pero no se va a actualizar. La recomendación es que cuando terminen de usar eh, alguna página, ciérrenla. Denle cerrar y para que ya no se quede guardado eh, ese historial y se pueda, cuando quieran eh, volver a abrir esta pantalla o volver a buscar, por ejemplo, el diálogo libre, www.eldialogolibre.com, se haga refresh, es decir, se actualice. Entonces, puedan vernos. Muy seguramente a muchos les pasó así el día de hoy eh, en Facebook. Eh, yo hago lo mismo. Yo sé que a veces es medio pesado cerrar, abrir, iniciar sesión, lo mismo. Entonces, es más fácil dejar las, costa, las cosas abiertas o la computadora encendida, pero créanme, si ustedes que es como el cuerpo. Si ustedes no duermen, se van a hacer más viejos más rápido y no dan lo mismo. Lo mismo le pasa a las computadoras y a los celulares. Si ustedes no los apagan un, un rato, eh, eso sigue caminando y se sigue actualizando y nunca descansa. Entonces, le están quitando vida a sus aparatos. Después de esta pequeña clase técnica de actualización de, de software, Usted puede seguirnos en El Diálogo Libre a través de YouTube. Recuerde, le ponga El Diálogo Libre y le va a aparecer nuestra hermosa página, nuestro hermoso canal, donde pueden dar eh, seguir y activar la campanita de notificaciones para que la plataforma les avise cada vez que estamos en vivo. También en Facebook, búsquenos como arroba el diálogo libre, ahí lo estamos viendo en pantalla, el diálogo libre y denle like, denle seguir también para que le puedan llegar las notificaciones de todo el material que vamos subiendo. Recuerden que nuestra página perdón www.eldialogolibre.com también está actualizada al día y estamos en vivo y a todo color todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana, hora del Pacífico. ¿Y eh, qué otra me falta, vos? ¿Facebook? Facebook, YouTube. Ah, estamos YouTube. en Spotify. Spotify. Estamos en Spotify, eh, estamos al día... Ayer estuve reescuchando un poquito la, 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 no, la el programa, ahí estamos en Spotify, ese es el dialogolibre.com, ahí ven nuestra página, ahí se pueden suscribir, eh, ven nuestro contacto, estamos en Apple Podcast, disponible, en, de parte, en su lado derecho dicen Apple Podcast, en Anchor Podcast, en Spotify, en YouTube y en Facebook. Ahora sí que el que no nos quiere escuchar es porque de veras, el que no nos puede de escuchar es, es porque normal. de veras no quiere, efectivamente.
1: Porque mira, ya, ya encontré mi cuenta de, de Twitter, aquí está. Ah, está. ¿Se ve? No, no se ve ni más.
0: No, no se ve. No, bueno, ahí está.
1: Pero se llama arroba 23 Gustavo Vargas. 23 porque es el día de mi cumpleaños, no, 23 de septiembre, es. Arroba 23 Gustavo Vargas, así me va a encontrar. Arroba 23 Gustavo Vargas y ya mandé el primer Twitter y tengo absolutamente cero respuestas. este, Dice, le puse, I'm using Twitter, ¿no? algo porque lo puse en inglés. Dice, estoy usando Twitter por la primera vez. Let's see how walk is this, looking for a very good experience. Y etiqueté, etiqueté a Elon Musk, pero pues yo creo que el hombre más rico del mundo no ha tenido Ay, tiempo está. de ver. Ya te encontré, ya le puse
0: like.
1: Eh, si te fijas, es la misma ropa. Anoche sí, me tomé la foto. Sí, esta
0: el... anoche, ahí estás. Ahí, 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 ahí está. Ahí está. Pero... está
1: Ahora sí, a ver qué pregunta
0: andabas haciendo tú. Tu... Oye, sí, no, es, es genuina. En verdad tengo esa duda genuina. Porque muchas personas dicen, y es algo que he escuchado mucho de las conversaciones que luego escucho a los abogados de inmigración en diferentes plataformas, y la gente tiene miedo de que si usa el lighting number los puedan identificar eh, de alguna u otra manera los puedan <coughs> arrestar incluso eh, si, si compran un carro o por ejemplo comentabas que si compran una casa los puedan identificar y después eh, inmigración los pudiera localizar so, es una duda genuina yeah.
1: si no, y es una un... duda bien válida pero sabes que el asunto y ya lo hemos platicado aquí en varias ocasiones el sistema de Estados Unidos es muy hipócrita. ¿okay? Por un lado, ¿verdad? dice, es que los indocumentados y tal, y tal, y tal. Y tal ¿no? O dicen, le dicen ilegales. ¿no? Uh -huh. Pero por el otro lado dicen, ok, pues vamos a contratar mano de obra barata, ¿verdad? Lo vamos a tener que pagar menos, a lo menos vamos a tener que dar a veces este, las prestaciones que le darían a un ciudadano o a un residente. Entonces, lo vemos constantemente. Entonces... Lo que dice el IRS es: ¿Sabes qué? Tú vas a trabajar, a mí no me importa si tienes papeles o no tienes papeles, yo lo que quiero es que me pagues impuestos. ¿okay? Pero entonces, el gobierno por el lado de, de, de Hacienda también te dice: Bueno, pero es que como no eres, eh, no tienes un seguro social válido, pues no te claro. puedo dar un reembolso de impuestos, por ejemplo. ¿no? Okay. Entonces, es una situación bastante, bastante hipócrita, diría yo. Pero. Obviamente lo que, a la, lo que al tío Sam le interesa, el tío Sam es el que te cobra los impuestos, al, lo que al tío Sam le, le interesa es que tú pagues impuestos, es todo, entonces con un IT number puedes comprar una casa, con un IT number puedes abrir una corporación, tengo sí. muchos amigos que ganan 10, 20 veces más que yo, que tienen una corporación con un IT number y contratan ciudadanos americanos, ok, en su empresa y, y, y este, si se puede, puedes comprar una casa, puedes hacer lo que quieras, y eh, el gobierno sabe dónde estamos todos, o aunque sea, okay. te escondes bajo de una piedra, aunque seas de, de Burn Identity, ¿te acuerdas aquella película de Burn? No sabían quién era, no, no, saben dónde estamos, ¿ok? Y más sobre todo nosotros, pues, porque mira, ¿qué es lo primero que hacemos? Agarrar un celular, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos dan una tarjeta de crédito de de meses de una de estas tiendas, entonces ahí ya tienen el registro, saben dónde están pero si tú estás haciendo las cosas bien, no eres ningún malandro, estás trabajando bien, estás pagando tus impuestos, créeme el gobierno no va a llegar a molestarte puede decir, cómo lo voy a correr si me está pagando miles de dólares de impuestos claro, no hombre no te
0: van a correr excelente, excelente la verdad es que era una, una duda general. No Lo he escuchado muchas veces y no, no terminaba de entender, la verdad. Y, y es mejor tener todo eso porque, mira, eventualmente sí.
1: va a haber una reforma migratoria, va a haber una manera de acomodarte, sí. este y pues te van a exigir que, que seas una buena persona. Entonces imagínate que ahorita finalmente Biden convenciera a unos cuantos republicanos y digan, ok, reforma migratoria para 11 millones de indocumentados, pero los requisitos son que hayan pagado impuestos. Ay, pues no pagué. Pues entonces ya no vas a entrar, chato, ¿verdad? Eh, es lo primero que te van a pedir y quieren, de, quieren pues, que demuestres que eres una persona confiable, seria y responsable. ¿no?
0: Claro, claro, exacto. Muchas gracias, Gus, por, por resolver mi duda. Y sé que muchos tienen esa duda, pero fíjate, por miedo a veces no preguntamos.
1: Sí, el miedo paraliza, no tenga miedo, Usted haga las sí. cosas. Aunque sea con miedo, haga las cosas. Eche de andar sí. esa idea que tiene en la cabeza. No,
0: no tenga miedo. Okay. Oye, aquí Omar Suastegui, no sé en qué planeta vive, dice, la libertad de expresión es un derecho correcto, pero en la televisión y la radio la tienen de parte del gobierno, no hay represión, pero la confunden. Gus, uh, ¿el diálogo libre pidió no. autorización a los gobiernos de México no. y Estados Unidos? No, no. Mi querido Omar, Ay, Pero qué es? Es... <risa>
1: Por ejemplo, este, si, no sé, voy a hablar de, de, de un, una, una empresa que se identifica con la derecha en Estados Unidos, que es Fox. Entonces, Fox News, por ejemplo, pues quizá no pasen noticias que hagan ver mal a los conservadores. Y todas las otras plataformas, que son todas las demás, <ríe> CNN, MSNBC, ABC, bla, 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 igual lo mismo, pero del, del lado de la izquierda. Entonces, quizá. A eso se refiere. Y lo que sí yo vi, lo vi con estos ojitos que se los va a comer los gusanos eventualmente. Bueno, no, no es cierto porque me van a incinerar a comer nada. Eh, <risa> de, sí, no. buscan su propio alimento. Sí. Este, Estamos <risa> de acuerdo yo, en eso. <risa> es que, que, que sí te, te, te cancelaban. Eh, hubo gente que corrieron de su trabajo este, por, por, no sé, pues, por haber votado por la persona que no querían a aquellos que votaran y cosas así, o que te bloqueaban ¿verdad? literalmente, el año 2020 fue bien duro para los conservadores yo perdí muchos amigos pero muchos amigos, me dijeron ¿cómo Gustavo eres conservador? digo, ¿a poco no sabías? ¡no! ¡eres un racista! luego oye, soy un prieto mexicano como yo como tú, como no no este no racista? racista? pero igual me, me etiquetaron y me echaron por fuera y pues también fue como un, un colado, aquí ya supe con quién cuento y con quién no hay gente que, que si tienes un punto de vista distinto al de él, pues no puedes ser amigo de él. Eh, yo no soy así. A mí me gusta que exista el diálogo libre. Eh,
0: fíjate, eh, ahorita sí, sí he, he escuchado. Afortunadamente no me ha tocado. Eh, fíjate que los que me han acusado o los que me han bloqueado o que han denunciado mis plataformas son los mismos usuarios, ¿eh? Mm. No es el gobierno o sea, es la gente que no está sí, la gente intolerante que no acepta que otras personas tengamos opiniones diferentes, si no te gusta el contenido que hay en la red, no lo veas, en este mundo globalizado hay miles, de... fíjate en Twitter se sube un millón de opiniones cada minuto, un millón, un millón de opiniones por minuto
1: y si no nos cree, cuéntelas
0: sí, ¿Sí? <ríe> hay gente que se dedica exactamente a eso, ¿no? En, en YouTube, México es eh, uno de los países que más consume YouTube. Nos aventamos de 5 a 6 horas al día de YouTube. O sea, imagínate el contenido que hay. Hay para todos, para todos. O sea, creo que en este momento está bien difícil que el gobierno pueda eh, censurar el Internet. Te pueden mandar bots, no, te pueden atacar. Sí, o sea, te pueden mandar bots, te pueden atacar, te pueden tirar el internet, te, o sea, pero realmente creo que el daño más grave lo hacemos nosotros como usuarios al denunciar contenido que no nos gusta, o sea, que no estamos de acuerdo. Y está bien, no, no, se si no, vale. Sí, ya no, no, no Exacto, si no te gusta algo, entonces pues no lo veas.
1: Pero hay gente que sí le gusta, y sobre todo le gusta la confrontación y se pone sabroso. Entonces, este, esperemos, a ver cómo me va con mi experiencia de, de Twitter, me tienes que enseñar porque todavía no le agarro la onda, ya o sea, mandé eso y así como que, no sé si hay, o, o, o tengo que pelearme con alguien, te tengo que etiquetar y decir, eres ese, el otro, y a lo mejor ahí se hace la, la machaca,
0: es como es si sí, tú empiezas a mandar mensajes esto es constante, recuerda que estás compitiendo con un millón de, de opiniones por minuto, o sea lo, lo que tú ahorita le mandaste un mensaje a Elon Musk, en lo que tú se lo mandaste le llegaron 20 más entonces <risa> es una competencia es una okay. competencia voy okay. a poner un ejemplo un poco rudo a Pero, ver. creo que puede funcionar y sirve que también se reen un rato para mí, un tweet y que le pegue a la persona a la que le quiero llegar, es como la fecundación. Llegan <risa> los espermatozoides, y llegan cientos de espermatozoides al mismo tiempo querer compartir y llegar a fecundar al óvulo. Creo que es lo mismo. O sea, en este momento tú eres uno de esos espermatozoides que está compitiendo por pegarle al óvulo, y en este lóbulo es Elot Musk. Entonces... Right. Sigue, y le
1: compitiendo.
0: <ríe> Sigue le compitiendo y en algún momento vas, vas a llegar, vas a ser ese espermatozoide que llegue a la persona a la que etiquetaste y te conteste. Por eso es que cuando, eh, cuando un, una persona, una figura pública, le contesta a un simple mortal como yo, es como, wow, o sea, mi mensaje le llegó y lo vio de entre seguramente miles que recibe al día entonces eh, cada vez que se lee un comentario que se opina que se le dan like a tus a tus opiniones es realmente un logro y entre uh -huh. más opiniones te compartan te comenten te respondan vas a ir subiendo de nivel y de seguidores en Twitter
1: okay. entonces por ahí le vamos a dar mira Guillermo Hernández él es él es fan eh, siempre es muy combativo y hace preguntas muy buenas eh, y siempre así con mayúsculas no no se note Gustavo qué tanto sabes cómo surgió el eVerify porque hay tiendas como Cardinals Markets que piden ser legal para trabajar pero gracias al inmigrante esas tiendas salieron ahora son grandes pues sí tienes razón uh -huh. es lo que te decía lo, lo que decía yo hace rato de de la uh -huh. de, 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 de la doble cara no de por un lado esto pero por el otro lado otro este eVerify creo que surgió cuando estaba de presidente George Bush si no estoy mal y exigía, pues, que los empleadores revisaran eh, los documentos de cualquier persona que solicitara un empleo. Pero, pues, te puedo decir que el sistema está absolutamente quebrado. Yo conozco mucha gente que no tiene un seguro social válido, que usa un seguro social y esos es inventados inventado, ¿verdad? A ver, deme su número de seguro social. No, 023 48 13, ya. Lo inventan, ahí está. Dice, ¿qué quieres? Rapidez o precisión. Y no lo revisan. Claro. ¿no? Y te empiezan a pagar y pues tú, feliz de la vida, agarras ese, ese cheque y lo depositas y trabajas. Algunos hasta for case y planes de retiro a través de la empresa tienen con esos números falsos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Eventualmente yo les digo, conviertan eso a su a su IT number porque ese dinero incluso lo pudieran llegar a perder. Lo he visto. Oh, okay.
0: uh -huh. Dice Abraham Lugo, Obama inició el E-Verify.
1: Ah, Obama. Ah, fíjate. Obama, el amigo de los inmigrantes el deporte de Chile, ese tipo fue el que más y particularmente, particularmente mexicanos expulsó del país pero igual ahí andábamos votando por él, yo dos veces voté por el señor me arrepiento, me arrepiento, me
0: arrepiento. Oh, <risa> oye Alex Vidal eh, que en la semana le dimos un reconocimiento en Facebook por ser uno de nuestros seguidores destacados Alex, muchas gracias por siempre estar conectado Él comenta Gustavo ha dicho lo que le hicieron a él algunos intolerantes de los a los trompistas, a mí me bloqueó un comentarista trompista que Yo. tenía un programa en Facebook que transmitía desde Texas, me lo hizo hasta comentado de madre y me llamó varias veces antiamericano Toma
1: oh, pues Hay gente que es muy, muy violenta El otro día me mandaron tengo un chat en, en Whatsapp con mis amigos de la secundaria, imagínate. Todos cincuentones. Algunos de ellos tengo fácil 40 años que no los veo. Y me mandan este video de este señor que tiene un programa en Facebook donde habla de, de política, pero son puras mentadas de madre. Entonces empieza a leer el comentario: Fulanito de tal. Fulano, eres un. No sé qué. Ah, sí. Pues. Uh. Y el otro, y pues. Uh. Y media hora de puras mentadas de madre. Digo, hay gente que le puede resultar interesante todo eso. Y, o que lo manden a uno a, hasta allá yo nunca he ido no sé cómo sea no sé, necesito pasaporte no planeo ir este es, es cuestión de cada comentarista no pues ya no lo sigas sigue mejor el diálogo libre por
0: favor. sí sabes que muchas a ver eso también es importante hay muchos eh, personajes en las redes y en televisión y en radio o sea no se claven hay mucha gente que tiene una imagen o que crea un personaje a través de las redes sociales, pero no significa que sean así en su vida real. Por okay. ejemplo, hay un hay un comentarista que un peri es periodista, eh, de hecho estudió en la Carlos Septién García, en la Universidad de Mi Alma Mater, y eh, el señor Páramo, se apellida Páramo, eh, él es periodista eh, de economía. Y sale, o sea, con su moicana, con su colita, cabello largo, todo tatuado así, súper fortachón. Y se pelea con la gente y les dice, son unos estúpidos, es que ustedes no saben invertir, es que, o sea, literal, así se va. Y sale en tele y en radio, este, no, no es pública, es tele abierta. Eh, sale en grupo Imagen, él trabaja en grupo Imagen y sale en radio.
1: rocas sí, se sí. ven en Imagen?
0: sale... Oh, ah, hoy está
1: prohibido por la Secretaría de Educación
0: Pública. Eran 70 mil pesos cada vez que dijeras una mala palabra, que oh. la, la Secretaría consideraba una mala palabra. Después pasó a ser cargo de gobernación, gobernación era el que se encargaba de estar monitoreando todos los contenidos, y ahora, pues mira, es pobre eh, gracia del Espíritu Santo que está ahí monitoreando, porque sale cada cosa, que, que bruto. qué bruto. Y ese es su rating, el señor, tú lo conoces en persona, no es así, es muy propio, es, de hecho es hasta tímido en algunos momentos, pero su personaje es, sí, su personaje es ese, como el Guiri ¿te acuerdas? Que oh, te viste yo... el hooligan.
1: Sí, 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 buenísimo el Guiri ¿Cómo se llama? ¿Es su nombre real el Wiriwiri? Wiri? Me parece. El Bustamante, bien. se apela Bustamante. Bustamante, genial. Sergio Bustamante. Sergio
0: Bustamante. O sea, cuando de y y
1: ponche,
0: ponche, ¿por
1: o sea, era buenísimo.
0: Exacto, entonces oh. también es, es, es eh, vaya, es un personaje, eh, otro, el escorpión dorado, que ahora lo tienen allá en Estados Unidos, el escorpión, ¿El escorpión dorado, dorado? ¿El sí, Fíjate, es un personaje, es un periodista, también salió de la septiembre, él eh, empezó como reportero y en un sketch en YouTube, su hermano es el primer... ...es de los primeros youtubers mexicanos... Eh, ...hace 12 años... ...salió este... ...Whatever Tomorrow... ...y su hermano también es periodista... Eh, y, ...y él creó este personaje del escorpión dorado... ...que es un... ...es un personaje... ...con máscara... ...pero se cree un semidios... Eh, ...mexicano... ...es vulgar, corriente y prosaico este, dicharachero, eh, vaya, no sé, creo que, no quiero decir algo de lo cual me vaya a arrepentir, pero creo que tiene... Arriendo, muchos, sí, voy, voy a irme despacito. Tiene muchos elementos de la cultura mexicana que normalmente no están como bien vistos. O sea, se le llama Hater, él entrevista A n cantidad de personas Ha entrevistado a candidatos a la presidencia De la república Y les pregunta de todo Él no tiene tapujos, a él no le importa Quedar bien contigo Te saca tus chismes Tus trapitos al sol En tu cara ¿no? El primero al que se enfrentó fue Eugenio Derbez y le dijo bueno Hasta de lo que se iba a morir y demás Se agarraron en algún momento hasta almohadazos pero es un personaje, entonces recuerden que hay mucha gente que crea personajes en cuanto a esto de, 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 de eh, tele, radio y ahora el internet, ¿no? Creas un personaje para entrar en algún nicho dentro de la audiencia, Gustavo. Y pues hacer una lana,
1: pero al final de cuentas claro. vivir de algo, ¿no? Exacto. Mira, dice Guillermo Hernández que no mintamos que el Iberify e surgió en 1996. ¿Ok? Okay. Entonces, ¿quién era presidente en el 96 en Estados Unidos? Mira, ahí está, ahí está el fact check que nos está haciendo nuestra, compañera, nuestra
0: producción. Doctora.
1: Ahí dice, ¿cuándo, ¿Cuándo fue? El el Nico... Es en el 96, o ¿no?
0: Mira, yo me quiero meter a la pantalla, no alcanzo a ver. Uh, desde 1996 he estado ayudando a los empleadores inscritos a conformar la elegibilidad de sus empleadores. ...para trabajar en los Estados Unidos...
1: Bien, Guillermo Hernández, ya... ...vas a tener una fuente confiable a partir de hoy, Guillermo Hernández... <ríe> el, el 96 el 96, a ver, déjame ver quién era presidente... ...porque, eh, a ver, déjeme, ver, estoy yéndome para... ¿No tarde. fue Clinton? ¿Clinton era? Eh, a ver... ...antes de Clinton estuvo el papá... ...el papá... De Bush, ¿Verdad? Había estado Ronald Reagan luego Bush, papá, luego Clinton, ¿quién era presidente en el 96? ¡Qué bárbaro! ¡Qué mala memoria tengo! Bush,
0: si no papá. fue Clinton,
1: fue, fue entonces, este...
0: William Jefferson Clinton
1: Clinton, sí, entonces fue Clinton
0: Nos lo comparte nuestra entonces,
1: propia está, propia. Fue Ahí está, él fue el que firmó el Tratado de Libre de Comercio y este... Sí. Y todas esas cosas. De hecho, ahí fue cuando empezó el, el asunto del muro acuérdense que lo quiso completar ¿A sí, si sí, no pues sí, es que lo que pasa es que luego claro, le cargan todo el muertito al pobre anaranjado y no, no sé, pero sí, pero sí pero no tampoco así, por cierto y, y ya ni ya ni dije más las otras historias, esta historia está bien caliente este caro, eh, ¿te acuerdas eh, del asunto de eh, la laptop de, de Hunter Biden, verdad? Bueno, el hijo incómodo del presidente sí se reunió, bueno él no, pero su socio sí se reunió con Joe Biden cuando Joe Biden era vicepresidente. Ya está, ahora sí que documentado y este, comprobado. La Casa Blanca no ha comentado hasta ahora, pero un estrecho colaborador de negocios de Hunter Biden realizó visitas a la Casa Blanca cuando Joe, Uncle Joe, era vicepresidente. El tipo se llama Eric Schwerin y él es expresidente de la ahora disuelta firma de inversiones de Hunter Biden, que se llamaba Rosemont Seneca Partners. Esta Rosemont Seneca Partners tenía tratos y negocios con el gobierno comunista chino, entre otros, además de los ucranianos que estaban en el poder en esa época. Esto, según los registros de la Casa Blanca, que fueron revisados por este periódico, te recomiendo mucho este periódico que lo leas, se llama The Epoch Times, está en español también. Y... Porque... y... Fue reportado por primera vez por el New York Post, y pero ahí se quedó. Bueno, los registros muestran que ese tipo Schwering se reunió directamente con Joe Biden cuando era vicepresidente en el West Wing, en el gran oeste de la Casa Blanca el 17 de noviembre del 2010. Y este sharing también tuvo varias reuniones con asesores de la Casa Blanca en momentos en que Hunter Biden estaba asegurando acuerdos multimillonarios en el extranjero, incluso en China. Estas reuniones ponen en duda las afirmaciones de Joe Biden de que no estuvo involucrado en los negocios de su hijo y que ni siquiera sabía nada. Así que yo no sé si esto vaya a ir creciendo y algo, pero por lo menos se, com se comprueba que Uncle Jones sí sabía de los negocios de su hijo y no dijo nada
0: oye a ver también eh, eh, es que es medio complicado o sea sí recibió visitas pero y si lo visitó para otra cosa y no para esos negocios
1: pues porque no dijo no
0: sí me visitó pero me vino a traer unos puros pues un <risa> ¿eh? oh, estamos
1: platicando de la telenovela de Rosa Salvaje pero ¿Sí? dicho no 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 yo no sé yo nunca lo vi no lo conozco Incluso lo dijo durante los debates presenciales, después lo dijo en entrevistas con diferentes medios de comunicación, dijo, no, 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 nada que ver, o sea, nada que ver, nada, nunca, nada. Parecido a quizás lo de AMLO con, con su hijo, ¿no? No lo sé. No sé si hay un Ey, paralelismo, pero... ándale, eh, sí. Eso de tener hijos incómodos, mi querida Caro, es ay, complicado, brutal. porque, pues, es tu hijo, es un corrupto, pero es mi hijo. Oye, me trajo una lana, ay, pero es mi hijo. Eh, pues bueno, a ver si nadie me descubre, pero siempre se descubre, mire, acuérdense, esta cosa, aquí ya, por, pues ya se ha agarrado los videos de cómo están depositando
0: votos electorales, sí. imagínense. Pues mira, no, esta semana yo creo que le va a llover bastante al gobierno, a las altas élites de Estados Unidos, porque también ayer en la noche se dio a conocer que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris dio positivo a covid
1: a okay, ver, ¿cómo
0: está esa onda? ¿Pero qué es este...? ¿Cómo se llama? Asintomática. Asintomática. Dice en la nota que sacó la misma presidencia de Estados Unidos. Harris dio positivo en las pruebas rápidas y de PCR, agregó la presidencia, pero acotó que no ha mostrado síntomas. La vicepresidenta se aislará en su residencia, pero continuará trabajando de forma remota y regresará a la Casa Blanca una vez que dé negativo a la prueba del virus. Harris, de 57 años, recibió su primera vacuna de Moderna poco antes de tomar el cargo. Recibió la segunda poco después de ser juramentada en enero del 2021 y recibió una dosis de refuerzo a fines de octubre y otra el primero de abril. Y aún así se contagia, entonces
1: no entiendo. La, la,
0: casa, la Casa Blanca aclaró que ni el presidente Joe Biden ni la primera dama Jill Biden han sido contactos cercanos de Harris en días recientes, Gus, ¿cómo ves?
1: Órale. Pues ese, mira, estas pruebas de PCR eh, dan muchos falsos positivos. Te lo digo porque uh, le pasó a alguien muy cercano, a alguien que yo conozco, fue, se hizo el, la prueba y ¡pum! ¡Negativo! Digo, positivo. ¡Uy! Nega pero uy, pero si ni tos tengo. Dije, ¿sabes qué? Ve a otro lugar a hacerte la prueba de nuevo. Fue a hacerse el otro lugar a hacerse la prueba de nuevo y ¡eh! ¡Negativo! Entonces, hay muchos falsos positivos. Ahora que, que, que eh, Guatemala te exige que para entrar a su país traigas el, el, la, la, una prueba reciente de negativa de COVID. Entonces, a, ayer, si ayer en la mañana fui a hacerme la, la prueba del covid me la entregaron en 15 segundos 15 minutos perdón y bueno negativo verdad obvio pues, de dónde eh, porque luego no, dices tú cómo voy a ser positivo Yo digo sí soy muy positivo en mi punto de vista pero no soy positivo del, del covid entonces sí ya la, 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 para los que vayan a venir a Guatemala aquí si te piden la cosa esa en México nada que ver, por eso México sí. le fue tan bien el año pasado en turismo, amiga, toda la agregada se iba a Cancún,
0: toda la agregada sí, se iba a Puerto Vallarta. ¿Cuántos regresaron contagios y cuántos se nos murieron? De eso les platicamos después del corte. Vamos a un corte y regresamos, hay muchos comentarios, regresamos con esto. Hay unos bien buenos.
2: cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Ok, este... Hay unos... Si de repente usted me ve que yo me río, no necesariamente me estoy riendo de lo que dice Caro en este momento, pero es que veo algunos comentarios que te sacan la risa, Caro. Mira ese de Myron dice le gusta que la vacunen a la Camala, jajaja ja, ja, ja. No sé qué es alburero, esto o qué onda. ¡Mairo! Pero si ya lleva cuatro piquetes, entonces pues yo creo que sí creo que le gusta, ¿no?
0: Piquetes si y no. no precisamente de ron o vodka. No, no, no. Piquetes de, de la cosa esta de Pfizer ¿no? Oye, por ahí dice Ray Contreras, salió positiva, pero a la marihuana. <risa> sí, le encanta la mota a la señora.
1: Bueno, dijo. no sé si ahora lo sigue haciendo. Espero que no, porque imagínate con las altas responsabilidades que tienen, otro de los que, que reconoció que fumaba mota era, era Obama, pero también espero. Ah, que... ¿Sí? Sí, ¿sí? Pues es bueno, como, no, Elon es... Más, ¿no
0: dice Elon más saliendo fumando mota ahí en, en,
1: el, en, el, en, el, en el podcast de este cuate Joe Rogan?
0: Fíjate que hasta hace ocho años estaba prohibido eh, que los medios de comunicación difundieran imágenes de gente fumando, fumando tabaco, bebiendo alcohol, y eh, fumando marihuana pero ¿En Sí, en México, estaba prohibido pero yo ya lo estoy viendo como muy seguido en todas las plataformas, redes sociales incluso en las lo mismas televisoras No sé si ya les valió y mm. dijeron, este, pues mira nadie se da cuenta, hay muchos medios ya que están haciendo otra cosa es verdad, desde hace tres años ya nadie le importa todas estas medidas regulatorias, sino más bien quien habla en contra del presidente. Es lo que, lo que se ha visto. Eh, solamente te critican si hablas mal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en todo lo demás ya no veo ese énfasis, ¿eh? Ya no, ya no está esa situación. Y de hecho salió eh, con Peña Nieto. Fue algo que firmaron todos los medios de comunicación, fue un, el Pacto por México. Lo firmaron todos los medios de comunicación y lo firmaron todos los partidos políticos donde también regulaban de que ya no se eh, comunicara o se se eh, visualizara en los medios de comunicación las narcomantas. Eso fue una Pero se olvidó todo ¿no? Como que ya se les olvidó. O sea, ya... La
1: dos meses, ya no importa,
0: sí. No. Oye, Orlando Hernández dice, ay Carolina, ¿por qué excusas a los demócratas? ¿Lo fue a visitar a un lugar de negocios para llevarle su regalo en Navidad? Te estoy dando los mismos argumentos que dan los gobiernos de México. López Obrador dice que las, eh, las, eh, los sobres amarillos que recibía su hermano Pío eran donaciones.
1: O eran regalos.
0: Era la torta de jamón. No lo digo yo, lo dicen los mismos gobiernos. Entonces, ahí está. Pues sí, ahora
1: te imaginas que dijera este Giovanni, bueno, sí me venía a traer una lana porque mi hijo estaba invirtiendo con los chinos, no no lo va a decir, ¿verdad? eso hay que descubrirlo y vamos a ver si lo logran descubrir. Eh,
3: Entonces, en fin,
1: pero sí, Orlando tiene, la tiene muy, muy clara, le cae, le cae mal el presidente y los demócratas, porque dice que todos son unas ratas corruptas, igual que los Clinton, los Obama, los Bush, bueno los Bush son republicanos, Pelosi, Newsom, etcétera.
0: Bueno, más bien enumeró, o, o más bien nombró a todos los políticos que han estado este... ay, perdón. Listo. Nombró a todos los políticos que han estado en los últimos años, ¿no? ¿Qué? Entonces, más dice... Bien, no se cae en ningún político...
1: Es que, ¿sabes qué? Ay, la clase política, ni cómo ayudarles. Es que entre ellos se, entre ellos se tapan, se esconden, se, se procuran, independientemente de que sean republicanos o, o, o demócratas, y, y se vuelven políticos profesionales. Se, se acostumbran a no trabajar, caro. Tú y yo todos los días tenemos que salir a trabajar y ver cómo le hacemos, porque hay que pagar la renta o el mortgage, y las colegiaturas, la comida, todo el rollo. No cada quien de acuerdo a, a, la, a las necesidades de, de cada uno. Pero el señor es ya, dicen, ok, bueno, ay, caray, pues me gustó esto chido de ser congresista. A ver, pues me voy a reelegir. Oye, pero ¿sirvo al pueblo o sirvo a estos que me ayudaron con la campaña? No, pues sirvo a los que me ayudaron con la campaña para que me vuelvan a ayudar para reelegirme o para buscar otro puesto. Y, y así se pasan 20, 30, 40, en el caso del presidente Biden, casi 50 años viviendo de, de la política, se acostumbran. Eh, a los privilegios, a, a, a las cenas, a los primeros lugares en los conciertos, a todo este rollo, ¿no? Y se olvidan del juramento que hicieron así, mira, con la Biblia aquí dice I swear I will defend the constitution of the United States of America. Se les olvida y ya más bien se dedican a, a cuidar su, su chamba y, y para eso pues tienen que Favorecer para... las leyes de los poderosos que les dieron la lana para llegar allí. ¿no? Y se hacen millonarios todos, ¿eh? Se hacen claro. millonarios todos.
0: Claro, claro. Oye, eh, dice José Reyes, pues para que esté pareja la cosa, esos negocios que hacen e-Verify deberían pedir seguro social o residencia para entrar a comprar. Obviamente, dejarían de existir. No, y sería ilegal, es anticonstitucional.
1: Tú no puedes negarle servicio a a alguien menos de comida. Si sí, ya ves cómo les ha ido a los pueblos los gays que a fuerza quieren ir a, a pastelerías cristianas para que les hagan un pastel y después los demandan, se todo ese lío. Ahora no? no es no imagínate voy que... a comprar unos huevos y, y una libra de
0: chorizo. <risa> es que también ahí, o sea, ¿En qué momento? O sea, una cosa es el capitalismo y otra cosa son eh, la intimidad de las personas. Regresamos a la intimidad. Creemos que en este mundo globalizado, como tenemos acceso para estar conectados en infinidad de países y lugares y demás, también tenemos acceso a la intimidad de otras personas. O sea, tu pastelería, ¿qué te importa? ¿Qué va a ser el pastel? Va y te va a comprar tu pastel. O sea, vaya, es capitalismo, ¿no?
1: lo que pasa, bueno, y ese fue un caso muy, muy sonado, se fue hasta la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos que terminó fallando en favor de, de los dueños de la pastelería, los dueños de la pastelería tienen creencias muy particulares, no religiosas y tal entonces, estos señores este la verdad traían una agenda, porque ni vivían allí, o sea, no era la pastelería del barrio, sino que, creo que hasta llegaron de otro estado, entonces ellos iban a, 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 este, a celebrar una boda homosexual ¿Okay? Okay. entonces claramente desde el principio llegaron con el dueño ¡hey! somos eh, homosexuales, nos acabamos de casar y queremos un pastel en donde eh, el pastel tenga dos señores en, 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 en la parte de arriba entonces se eh, dijeron, oiga, pues lo lamentamos mucho pero eh, nosotros creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y por debido a nuestras razones y motivos no le podemos atender pero vaya hay otras pastelerías Vaya, ¡no! queremos que sea aquí entonces ahí ya se armó el, el merequetengue, duró años, y al final de cuentas la Corte Suprema de Justicia dijo, hey, tú tienes el derecho de rechazarle el servicio a quien tú quieras, basado en tus eh, creencias personales. ¿no? Entonces sí se puede. Por lo menos... Hay... Es en este
3: momento,
0: ¿no? es, escuchando el, el, esta historia que la narra la verdad es que no la conocía, ¿qué tanto... A ver, es que es importante, ¿qué tanto tiene derecho alguien de negarse a dar un servicio por sus creencias, costumbres, valores, misión, visión del negocio o servicio que das? ¿Y qué tanto otra persona tiene derecho a exigir el servicio sin, sin importar razón, este, creencia, religión, eh, preferencia sexual y demás? O sea, ¿en, en dónde? ¿En dónde está ese límite?
1: Es una muy buena pregunta, entonces por eso es que los jueces de la Suprema Corte de Justicia deben de conocer mucho de leyes, deben, sobre todo deben de conocer la Constitución al dedillo para saber pues cómo cómo fallar de manera justa de acuerdo a la Constitución, porque recuerda aquí no es lo que tú creas, lo que yo crea o mi punto de vista o el otro. La, la fuente fundamental de todo es la Constitución de los Estados Unidos de América de ahí emana todo. Entonces ellos están ahí para hacer cumplir la Constitución. Entonces ellos decidieron que en base a lo que dice la Constitución, ellos no, 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 lo, no lo podían hacer. Y pues no sé, eh, yo creo como te digo, era, era básicamente probar el mercado, probar la justicia, porque pues esta pareja de homosexuales pues, pudo irse a, a otra pastelería. Hay millones de pastelerías en Estados Unidos, pero ellos querían ir específicamente a esa porque sabían las creencias que tenían los dueños de, de esa pastelería. Por eso a mí me preocupa tanto que la nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sepa describir qué es una mujer. ¿Te acuerdas Uy. que se arrojó ahí el sí. que y dijo, ¿qué es la mujer? dijo, I'm not a biologist, I cannot tell you.
0: Ok, está ah, bueno. Es que sí si está complicado. Mañana, mañana que vean la entrevista con Edomio Ochoa, van a entender uh -huh. muchísimas cosas que yo también entendí. O sea, uh -huh. según yo tenía una idea como muy clara de qué era... Eh, una, la violencia de género y demás Y no, la verdad es que es algo histórico De lo cual va a estar bien difícil No imposible, pero sí difícil Que nos reeduquemos Porque ah. es cuestión de reeducación ¿no? yep. Y el definir esto también es, es complicado Oye, eh, por aquí un comentario Víctor Guerrero dice ¿Qué tal Gustavo? Por favor, ¿podrías repetir el nombre del periódico que comentaste? Que hasta en español lo tienen Sí, de hecho
1: están en todos los idiomas ¿eh? se llama The Epoch Times T-H-E E-P-O-C-H e -P -O -C -H, y la palabra Times, The Epoch Times buenísimo, me encanta, tienen fuentes tienen datos no hacen periodismo de bueno, sí tienen una sección de editorial pero digamos que sus historias ahora sí son el qué, quién, cómo, cuándo y dónde como nos enseñaron en, sí. en, en, en la carrera de, de periodismo super, The Epoch Times The
0: Epoch Times Oye, eh, eh, hey, sí, Morales, dice, hola, buenos días, bendiciones, me gustaría saber, Gustavo, si para entrar a Guatemala requieren las vacunas.
1: Fíjate que no, lo que requieren es una prueba negativa de, de, de COVID, es, es, todo lo que, es todo lo que me pidieron, y de hecho me lo pidieron hasta que llegué aquí, porque yo me quedé así hasta, yo ya traía aquí mi papelito, ¿no? y me sentí medio frustrado que en la línea aérea no me lo pidieran, dije, mmm. y yo ando batallando. Le dije, bueno, pero no ya a la llegada, me dijo oiga, tiene su prueba negativa de... ay, aquí está mi prueba negativa sí, sí la están, están pidiendo a los que no se lo piden, es a los ciudadanos guatemaltecos
0: ok, pero te piden o sea, una prueba de COVID negativo pero te piden el certificado de vacunación no, tampoco creo que es
1: una o la otra, lo que traigas oh, ok o sea, no te piden las dos si tienes okay. el, el, el si te, te recibiste la inyección pues la paciencia. mira, aquí está y si no, nomás, hey, miren, está reciente, de eso sí tiene que ser reciente, porque si la llevas de hace seis meses, oye, hace seis meses, me hice la prueba, no, no te maneja, José. tiene que ser nueva, y si no, creo, no, no pregunte bien, pero creo que te la pueden hacer ahí mismo en el aeropuerto, obviamente hay que pagar
0: un billete. Sí. Sí sí, 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 Miriam Santoyo dice, en Puebla, en el aeropuerto, ¿qué requisitos tienen con respecto al virus inventado? Yo no creo que sea inventado, mi querida Miriam, pero con mucho gusto te contesto lo del aeropuerto. ¿Sabías, Gus, que Puebla tiene un aeropuerto internacional? Es chiquitito, pero es internacional. Entonces, sí llegan... a Nueva
1: York diario?
0: Sí, sí, a Nueva York, a Chicago y uno que otro a California. También por ahí viene algún momento a Las Vegas pero vaya con lo de la pandemia se suspendió un, la mayoría entonces apenas cuando fue ah pues cuando me fui a Mérida con, no es cierto a a dónde a Guanajuato, ah, Guanajuato. Sí, ya no a Guanajuato me acuerdo a Guanajuato tomé el, el, un vuelo ahí en el aeropuerto de Puebla y eh, a mí para vuelos locales no me pidieron absolutamente nada o sea nada 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 en lo absoluto pero gracias Miriam porque les voy a dar una nota, gracias al comentario de Miriam, que a Gustavo le va a dar muchísimo gusto. Resulta ser que en México el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, afirmó que el COVID está superado pasó de ser una epidemia a estar en estado endémico. Esto quiere decir que se va a quedar como la influenza, que en su momento fue una epidemia, pero que ahora ya lo tenemos permanente como un virus estacional. Entonces, pues ya todo el país, los 32 entidades federativas de México están en semáforo verde. Es decir, que todas están libres de COVID, Gustavo. ¡Ay, qué padre! Pues ya ves que digo, siendo honestos
1: pues nos hemos paseado por todo México y, este, y pues no nos den tú, pero sin problemas ni, ni una tosecita ni nada, al contrario, comida bien rica, la gente es súper amable el servicio al cliente que tiene el servicio de, de, de hotelería en México es, es de primerísimo nivel eh, yo creo que no tiene parangón, no hay, no hay un país que yo sepa que tenga mejor trato al, al visitante que México en cuestión turística. Es impresionante cómo, cómo se esmeran en atenderte bien. Sí. Y bien barato, si llegas sí. con dólares.
0: Sí, exacto, si llegas con dólares, porque aquí al mexicano es ¡ay, qué bruto! <risa> <risa> Pero sí, 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 efectivamente, en... en... En dólares es muy barato y pues ya todo el mundo está muy feliz en algunas cuestiones. Otros, no me dejarás mentir, ya viste que yo estoy paranoica y en todos los viajes que hemos hecho en estos eh, tiempos de, de pandemia, yo ando con doble cubrebocas y este, siempre con mi gel antibacterial y demás. Pero bueno, aquí andamos. <ríe> aquí andamos y ahora ya es oficial. Ayer dieron a conocer esta noticia. México está en verde en todos lados. El virus ya se va a quedar con la humanidad Dice López Dantel Yo creo eso también Sí, ya se va a quedar y tenemos que transitar Ya del estado epidémico A mantener una serie de medidas especiales A un estado de vivir con el virus En sus características normales mm -hmm. Este estado técnicamente Se llama endémico Es mm -hmm. decir, ya vivir Con el virus Explicó como el que Como el catarro Como la influenza, ¿no? Pasó justamente lo mismo con la influenza. Eh, en la mañanera explicaron que eh, estos virus respiratorios existen por eh, y durante temporadas de frío, como la influenza, y que ahora que empieza la temporada de calor en México, pues bueno, bajan los contagios y que esto ya se quedará permanente. Eh, también dijo que el caso de... En el caso de alta capacidad de respuesta, el país tiene una ocupación hospitalaria del 2%, mientras que en el tema de alta cobertura de vacunación se reporta el 90% de cobertura en personas mayores de 18 años. En el número de casos eh, fallecidos, México reportó un promedio de cuatro muertes por día y tan solo 292 contagios por día. Eh, es Sí, esto más bien se les atribuye a la vacunación, o sea, como ya el 90% de la población está vacunada, según cifras oficiales, pues entonces baja eh, el nivel de hospitalización, los números de hospitalización, pero también, Gus, a su vez, fíjate, por un lado están diciendo que ya México está en verde en los 32 estados de la República, pero por otro lado, ese mismo día están diciendo, vayan a vacunar a sus hijos, ya está aprobada la vacunación para menores de 12 años.
1: Pues es que hay que darle ganar a las farmacéuticas amigas, que no? <risa> de que van a vivir esas pobrecitas empresas.
0: Así es, ¿cómo
1: ves? Ay, aquel está bien. Oye, te, tengo una pregunta para ti. Sí. ¿A quién? <risa> Va a estar buena la pregunta. ¿A quién le confieres mayor credibilidad? A lópez Gatel, el zar del COVID en México, o al doctor Fauci, el zar del COVID en
0: Estados Unidos. Híjole... ¿O a ninguno de los dos? No, a ninguno de los dos... A mi médico de confianza, a mi médico de cabeza... No, mira, ninguno de los dos... ¿Sabes qué? Al principio, los dos... Eh, de hecho, en, en los que me siguen ya desde hace unos años... Creen que, eh, bueno, saben que eh, en mi Facebook, en Hagamos Historia Apropiadamente, yo tenía una leyenda que decía: por favor, hágale caso, en este Facebook estamos con Hugo López Gatel y seguimos las recomendaciones de Hugo López Gatel. Por ahí, ahí lo tuve en mi Facebook por mucho tiempo, como, como pantalla, eh, como bienvenida a todos los usuarios. Eh, con Fauci también Creo que al principio, muy al principio De la pandemia, los dos tenían como Opiniones muy claras, científicas Precisas, tenían una postura Y hasta en el caso de lópez Gatel se peleó con López Obrador, que decía que el virus no existía Que no se usara cubrebocas y demás O sea, se peleó Hubo, hubo reportajes, eh, opiniones Columnas que decían, López contra López eh, Por esta situación Sí eh, y con Fauci eh, la verdad no lo seguí al 100, obviamente seguí más las cuestiones de México, que era lo que me atañaba en ese momento, pero um, llegó el momento en que los dos empezaron a cambiar todas sus medidas, todas sus respuestas, porque se alineaban a lo que decía la corriente política que en ese momento giraba, o sea, nos tocó en México tener elecciones en medio de pandemia y casual, una semana antes de la elección, todo el mundo estaba en verde, no había contagios, la pandemia se había controlado. Cuando los hospitales estaban reportando cientos de contagiados y miles de muertes. Y termina la elección, tres, cuatro días después, lo hablamos, Gustavo. Uh -huh. Regresamos todos a semáforo rojo porque habían aumentado los contagios.
1: Es que como toda la gente salió a votar, se contagiaron.
0: O sea, dices, ¿cómo, no? Entonces, la verdad es que sí llegó el momento en que yo ya decidí ni siquiera ver a López Gatel ni a ningún secretario de salud de ningún país, porque me parecían seres eh, que estaban cambiando, iba yo a decir mentirosos, pero me lo López. Mentirosos, López? Sí. López? Sí, son seres si sí, son seres que modificaron y que prefirieron, y eso sí me indigna, que prefirieron quedar bien con sus jefes políticos a realmente reportar la salud, la salud y la integridad que les correspondía reportar y cuidar de los ciudadanos. Entonces, tacha ahí para los dos. Yo en estos momentos ya no creo en ninguno de los dos.
1: Oh, Kiroki, okay, okay. oye, casi nos vamos, ¿por qué no leemos mensajes? Ya veo reacciones por lo de... En los pasteles, la bueno, empresa de José García dice yo creo que si es un servicio privado como es una pastelería, el dueño tiene el derecho de rehusarse a dar servicio bajo cualquier circunstancia que el dueño considere, independientemente si eso daña su bottom line. Del mismo modo, ¿qué tal si yo llego a un lugar que solo atiende a gays y se me niega el servicio por no ser gay? ¿Hasta dónde puedo exigir que se me atienda? Pues sí, ¿no? Eh, Les conté, bueno ahorita ya yo creo que ya, ya es intrascendente, pero durante el, la onda esta de, de que si no tenías el, la vacuna o si no estabas eh, con, con el tapabocas no te dejaban entrar a restaurantes hubo un restaurante que desafió todas las leyes en Huntington Beach el restaurante, por cierto está muy bueno hay una comida italiana bien rica se llama Basílico y entonces allí,
0: tú llegabas sí, sí. Con,
1: con tu con tapabocas y te decían, lo sentimos señor usted, si quiere que lo atendamos no, le, no puede usar tapabocas aquí era el requisito y entonces decía, oiga, pero ¿y la vacuna? No, no, no. o sea, Euronidia. Y dice, si quiere que lo atendamos, con mucho gusto, pásale, pero quítese la tontera esa. Ese sí. era el... Y este, hicieron hasta reportajes. O sea, se... ahora sí que al cuate le valió celebridad nacional y yo imagino que le fue muy bien porque era de los de, de los pocos lugares que yo sabía en donde no te exigían ni pruebas de vacunación, ni, ni te exigían este que llevaras un, un, un tapabocas para servirte para de comer.
0: Fíjate que hay un lugar en la Ciudad de México que es es, es un lugar eh, un bar gay, pero tienen unos es un cabaret y realmente ya en México hay muy pocos cabarets uh -huh. y este cabaret se ve que se pone buenísimo, ¿Hace show? Eh, sí hacen show hacen este, los nombres
1: para el barbie,
0: sí 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 se vaya lo sigo en Instagram y se ve que se pone muy bueno el ambiente independientemente de que sea gay o no. Eh, pues vaya, la, lo, lo, los imitadores que hay está, son muy buenos, eh, pero cuando pregunté si podía yo ir, me dijeron, ¿es usted de la comunidad? Y dije que no, y ya no me contestaron. Entonces, ahí sí digo, chin, ¿qué tanto tenemos que respetar los servicios para unos o para otros? Así como la, la área de fumadores y no fumadores vaya, esta cuestión creo que cada vez nos está dividiendo más, y a sí, mí verdad. no me dejan entrar a ese gran espectáculo de caballo Yo pues les que dicho les que sí. 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 con sí, cuatro novias? Y te ti, ¿no? Oye, sí, además de la comunidad y poliamorosa. Anda. Exacto, porque también está ese... Ese
1: es otro rollo. Sí. Estoy casado con cuatro esposos, aquí te los presento. O una esposa y dos esposos. ¿Qué onda con eso? Por favor. Sí. Pero bueno, cada quien, ¿no? Así es. Así a, ver, a ver, léete unos, ya casi nos tenemos que ir, Carolina. tengo unos para que la gente no se quede fuera. Ah, órale, va. Ah,
0: vamos de. Mike Suárez. Mi querido Mike, andas un poquito perdido. Oye, tu lupa, está genial. Gustavo, ¿cuándo plan... dice Gustavo, cuando planeas un viaje a Guatemala, ya que te gusta explorar?
1: Sería bueno. Sería, ¿sabes qué? No, no, no lo descartemos. Vamos a ir a Oaxaca. Eh, en el fin de semana del Labor Day. Eh, que es en septiembre, la primera semana de septiembre vamos a ir a Oaxaca, pero sí hay que convencer a, a, a la productora ¿no? a la, la chifa Eva Castillo se organiza una, una, una expedición a Guatemala, está muy lindo ¿eh? de hecho, de, la razón por la que estoy aquí es porque pues, vengo a hacer un poquito de negocio, pero aproveché que va a haber una boda de la hija de una amiga de mi esposa pues vamos a ir a una ciudad bien pegadita aquí que se llama Antigua, que es preciosa ah. muy bonita
0: oye,
1: dice Tania Rangel, Gustavo, te veo muy flaco, pero mejor. ¿En serio? O sea, que te estaba gordo feo. Mío. Yo creo que estaba gordo y cachetón. ¿Y Gracias por la flor. No, ¿sabes qué es la iluminación? La verdad, porque no, no, no he bajado de peso. Hago lo que se llama esto, el, el fasting, el, el ayuno intermitente. De hecho, ahorita tengo ya, déjame ver, como unas 18 horas sin alimentarme. O sea, que ahorita después del de bueno. programa, voy a entrar con de hecho, mira, ya, ya estoy aquí esperando para romper la, el, el ayuno con un jugo recién exprimido Uf, de naranjas Uy,
0: qué rico! Yo también, ya, ya por ahí me bruja mi pancita de hambre. Oye, este... Ay, vi un comentario aquí. El caso Johnny Depp, Gustavo. Tendríamos que hablar oh, de ese
1: caso. Está es buenísimo. Que tenía idea, ¿qué onda. Mi esposa me puso al tanto de todo ese sí. rollo. Me enseñó el video y las acusaciones y la vieja loca... Y el cuate y todo el lío. Este, ¿Sabes qué? Más que, más, más que la, la anécdota de que pues, es un famoso, ¿verdad? es el asunto de, de estas acusaciones en, en las que muchos podemos eventualmente eh, ser víctimas, sí. con razón o sin razón, y las consecuencias que puede traer esto.
0: ¿no? Sí, y esto es algo que también he comentado en otras ocasiones. Eh, Ahora con la visualización del Me Too y de la violencia de género, hay mujeres, y es real, hay mujeres que están abusando de esta condición y que, vaya, me estoy aventando todo el juicio, está cañón, o sea, la culpa la tiene tanto del que mata a la vaca como el que le jala la pata. Sí. Pero la violencia entre esta pareja realmente fue brutal. O sea, tanto de él hacia ella como de ella hacia él. Ella hizo cosas, híjole, tremendas, o sea, pr pruebas, ¿no? Hay pruebas de esta situación. Y le puso el cuerno a Johnny Depp con Elon Musk, fíjate. Además. Además. Vamos ver
1: si tuitea o no tuitea.
0: Además. Y, y fíjate, ella con este caso ahora trabaja Dando pláticas sobre violencia familiar Pero él perdió todo su todo su trabajo O sea, salió de Los Piratas del Caribe pirato. sí, Lo vetaron O sea, y él dice Fue lo que a mí me hizo crecer como persona Como famoso, como actor, como todo O sea, yo creé ese personaje Yo lo hice, yo le di luz Lo, lo, lo di nacer Entonces Híjole, está bien complicado, eh, pero sí, eh, aprovechando el comentario de Noé Contreras, el caso de Johnny Depp va a ser algo que va a visualizar la violencia hacia los hombres, blues. y quiero invitarles, aprovechando el comercial, quiero invitarles a que visualicen la campaña de Sombrillas Azules. Así lo encuentran con el hashtag Sombrillas Azules, y también en inglés lo encuentran, de Save, eh, Family for Every Child que es una organización internacional que está visibilizando la violencia de género hacia los hombres, el abuso sexual hacia los niños, o sea, los varones. Es algo que no visualizamos, es algo que no lo tomamos en cuenta y es súper importante. Aprovechando este 30 de abril, ya la de la niñez, por favor visualicemos, eh, en lugar de estarle regalando juegos de Nintendo y demás, a... amo, me gusta Mario Bros, pero creo que en este momento es muy importante acercarnos a nuestros hijos, eh, niños, varones y, y mujeres, y hablar con ellos, regalarles conciencia, regalarles sabiduría, regalarles la oportunidad y la confianza de que puedan platicar con sus padres, con sus cuidadores, y que no sean presas de estos delitos, de la violencia de género, tanto en hombres como en mujeres, Gustavo. Y, y fíjate que eh, tienes
1: mucha razón, siempre que se habla de violencia doméstica, pues asumimos inmediatamente que es en eh, claro. contra de las mujeres, y bueno, lastimosamente la mayoría de los casos son así, pero pues también algunos hombres son víctimas de, de violencia doméstica. Ya lo decía, ¿te acuerdas de, de Sor Juana Inés de la Cruz? sí ella tenía un poema donde hablaba de la violencia de las mujeres hacia nosotros los hombres decía mujeres necias que acusáis así al pobre hombre sin razón sin ver que eso es lo es
0: al revés todo, yo así, en qué momento
1: <risa> no. no este yo, no era sí para, no para era. Cuna, era para tener una, una no te oye pero mañana cuéntanos todo ese, ese rollo oye pero oye, entonces sí. pero y la entrevista con esta chava del feminismo
0: y ese rollo la, la la grabé el día de ayer a las 10 a las diez de la noche 8 de California 10 de la Ciudad de México hicimos la entrevista con Edurne Ochoa eh, les voy a ir pasando unos pequeños cortitos si ah, quieren okay. se la avientan mañana como ¿Cómo ¿Cómo
1: ustedes la aventamos el... completa ¿La mañana que es jueves bien
0: cuánto dura cuarenta y tantos minutos oh, la... pues, si quieren la aventamos aquí, completa próximo, ¿no? pero sí no lo hacemos por partes
1: Sí, sí, además para que nos sirva también para que la gente se enganche y lo vaya escuchando de a poquito.
0: Entonces lo vamos haciendo por partes, mañana les vamos a compartir la primera parte, está buenísima, eh, me contó unas cosas increíbles que yo ni me imaginaba con esto que les compartí de Medusa, de que las mujeres no éramos reconocidas como seres humanos, ¿es en serio? Hasta hace 29 años, o sea... Yo tengo 33 años, de mis 33, 29, 23, no, 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 4 años, yo no fui humano. No eras humana. No eras, no eras humana. Eres ¿Es otro, en serio? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Me dejó con el ojo cuadrado, nos comparte también la presentación de su libro que habla sobre eh, feminizar la política. Le hice unas preguntas que seguramente tú le ibas a hacer, Gustavo. Ahí, te, te, te hice honor, amigo. Eh, le pregunté... Si es, si, si el que los políticos, los partidos políticos y las empresas es conveniente que obli, sean obligados a tener cuota de género, ¿qué tanto funciona y si esto no rompe otros derechos hacia las personas que están mejor capacitadas y que no necesariamente son de la comunidad LGBTQI más o que tienen alguna otra eh, creencia o género? Okay.
1: Nos Buenísimo, va a ser muy interesante escucharlo, entonces este vamos amiga, porque ya se nos acabó el 20
0: Nos vamos, hoy me quedé todo el programa, me quedé chismosa todo el día, me encantó estar contigo todo el programa, los que tengan un te excelente día. los
1: dos millones de dólares que te pagamos anualmente
0: <risa> Así es, oye disfruta Guatemala, un fuerte abrazo a tu esposa y hazte la de reportero todo lo que puedas Voy a grabar algunas entrevistas por ahí en la calle vas a ver. El Diálogo Libre Está en vivo desde Facebook y Youtube Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar Entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa Completito